0: Der fähigste Kommandant in der sowjetischen Marine. Ramius hat beinahe
1: ihren ganzes Offizierskorps ausgebildet. Er ist schon eine Legende unter den U-Bootfahrern.
0: Das gefährlichste U-Boot, das je gebaut wurde.
1: Mit dem Ding könnte man ein paar hundert Sprengköpfe vor Washington stationieren und keiner würde was merken, bis alles vorbei ist. Und wieder spielen wir unser gefährliches Spiel mit unserem alten Gegner, der amerikanischen Marine. Sein Plan ist ein Geheimnis. Ein Mann mit Ihrer Verantwortung spricht vom Ende der Welt? Offensichtlich hatte er einen Nervenzusammenbruch,
0: als er seine Absicht bekannt gab. Er würde seine Raketen auf die Staaten abfeuern. Sie wollen, dass wir ihn zur Strecke bringen und töten? Auf Gefechtsstation. Mündungsklappen öffnen. Unsere Fahrt geht in die Geschichte ein. Ich werde ihn auf den Mars pusten. Vielleicht versucht Ramis überzulaufen. Sie sind nur Analytiker. Woher wollen Sie wissen, was er vorhat? Ich gebe Ihnen drei Tage, um Ihre Theorie zu beweisen. Ich gehöre nicht zum aktiven Stab, ich bin nur Analytiker, Sie sind genau der Richtige. Ich bin entbehrlich. Ich Hallo und einen, einen wunderschönen guten Tag zur neuesten Spielfilmen-Episode. Spielfilmen John McKean Part 2. Herzlich willkommen, mein Name ist Dennis und ja, ich weiß nicht, ob ihr uns heute zum ersten Mal oder bisher schon jede Folge hört, aber der Dennis, der macht das nicht alleine. Der hat außerdem den Patrick noch dabei. Hi. Es ist schon mal ein Satz. Oh,
1: ja. Yeah, yeah. we, we got everything. Uh, CD, CB, TV. Uh, ich bin's, Patrick. Hallo. <lacht> Der Patrick. Patrick, wie geht's dir? Wie geht's dir und deiner Backe sozusagen? Oh, mir geht's ganz gut. Ich hab, äh, war, war, war ein bisschen... Ich, äh, ich dachte, ich könnte das hier irgendwie vollkommen unbeschadet aufnehmen, weil ich hatte zwar einen Zahnarzttermin, von dem ich natürlich lange im Voraus wusste, heute Nachmittag einer von vielen, denn mein, mein Mund im sieht aus wie... Du hast doch The Descent gesehen. Ach, die, ja, ja, ja. Ja, diesen ja. Horrorfilm mit diesen furchtbaren Kreaturen, ja. Und ich ja, ja. Denk, du, de de denke an diese Höhlen, dunkle, grottige Höhlenlandschaft da, wie um es da runtertropfen? So, so sieht es bei mir im Mund aus. Und deswegen habe ich jetzt so eine Serie von Zahnarztterminen. Und bisher war da kein, kein Bohrenschleifen und sonst was, was irgendwie eine lokale Anästhesie erforderte, notwendig. Aber jetzt joa, jetzt hat er mal gepiekst, der Onkel Doktor. Und jetzt hängt mir die rechte Gesichtshälfte so runter, wie bei einem Schlaganfallpatient. Wäre wär jetzt nicht so korrekt, darüber Witze zu machen. Also ich, 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 ich wollte sagen, wenn ich heute Abend klinge, als hätte ich ordentlich einen, einen im Tee. Nein, ich habe kein Alkoholproblem. <lacht> Damit warte ich
0: noch 10, 15 Jahre. Es liegt alleine daran, dass ich eben äh, betäubt wurde. So ist es damals <lacht> bei meinen Weisheitsszenen gewesen. Ich bin zum, also mir so ein bisschen Zahnfleisch hinten über die äh, Zähne gewachsen und meine oh. Mom ist äh, Zahnarzthelferin gewesen, die guckt so drüber und sagt so, ja, geh einfach dahin. die schneiden das ein bisschen weg und das ist gut. Und ich fahre da hin und der guckt da rein und sagt, ja, was haben sie denn heute noch vor und morgen und nichts. Und den Rest der Woche sage ich, äh, wieso? Einmal kann man ein paar Weißer sehen. Aus. Da hat der Bursch schon die Spitze in der Hand gehabt. Ja, äh, ging schnell. Ich, äh, also nicht komplett, aber äh, unten... Weiß ja Zähne so von jetzt auf Fleisch rausbekommen. Das war ja, was, ich
1: super, was ich super fand, war, was ich bisher noch nicht so erfahren habe, war, die, die, der, der machte davor so eine ganz scharfe Menthol-Tinktur drauf, die sie quasi dann so, die dir schon mal so dein, dein Zahnfleisch halt wegätzt. Hm. Und du bist so abgelenkt von dem unangenehmen Gefühl, dass sich da über dein Zahnfleisch ausbreitet, dass man die Spritze gar nicht mehr so merkt. Und verkehrt war das nicht. Also verkehrt war das nicht. Es war so ein bisschen so, als wenn man einen Rohrreiniger trinkt, also ich stelle es mir so vor und dann irgendwie hinten rein noch ein bisschen gepiekst wird, aber. Ich bin ja jetzt hier, komm, lass das. Wir haben wichtigere Sachen zu bereden.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> und zwar,
0: wir haben John McTiernan äh, im Programm. Und zwar haben wir das letzte Mal Nomads und Predator besprochen. Und heute stehen äh, ein paar unbekannte Filme auf dem Plan. Wie der erste Die Hard, a.k.a. Stirb langsam, wie er hier denn, äh, in Deutschland bekannt ist. Äh, The, The Hunt of, äh, for Red Oktober, Die Jagd auf Rode Oktober. Und äh, normalerweise wollten wir auch heute Madison Man besprechen, aber der Dennis äh, hat das irgendwie ver vergessen, verplant. Also, äh, deswegen besprechen wir heute nur den, äh, nur in Anführungszeichen, den ersten Stück langsam und äh, die Tom clancy adaption Jagd auf Roter Oktober. Aus 1988 und 1990. Ich habe gerade ein bisschen mit mir
1: gerungen, hast du vielleicht gemerkt und wollte sagen, ist nicht so schlimm, aber eigentlich, also eigentlich finde ich es unverzeihlich. Eigentlich ist es schlimm. Eigentlich ist es schlimm. Ich meine, warum, warum schaltet heute Abend irgendjemand ein? Also das ist.
0: Hier Wegen Madison, Man. Die Medicine.
1: Hard, genau, ja, Die Hard, egal, gibt tausend. Gibt Podcast-Episoden Stück langsam und äh, Dito für Jagd auf roter Oktober, aber Madison Man
0: ist so eines eines der ja. großen unbesprochenen filmischen Meisterwerke der frühen 90er Jahre. Also da haben bestimmt viele gewartet. Damit holen wir sie uns im Dezember. Damit holen wir sie, wenn die im Dezember sagen, die Weihnachtsmärkte gibt es nicht, das Einzige, was Im man Januar. jetzt gut tun kann, ist eine ausführliche Besprechung zu Madison Man. Aber es ist natürlich auch so, es hat aktuellen Bezug. Äh, Sean Connery ist äh, vor kurzem von uns gegangen. Gerade daher wäre es ja auch noch mal aktuell etwas passender gewesen. Hm. Äh, kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz zu. Ich würde sagen, wir, wir steigen direkt ein, und zwar 1988, der erste Stirb langsam. Wir versuchen eine spaßige Diskussion daraus zu machen, denn <lacht> ich sag mal so, auf der einen Seite, das, das ist immer so eine Sache bei meinem Podcast, beim Lichtspielcast, wir besprechen sehr viel Aktuelles und ich finde das immer sehr erfrischend, jetzt gerade durch den Podcast, den ich mit dir mache, dass ich die Gelegenheit bekomme, auch mal über Filme zu sprechen, die dort nicht besprechen kann oder werde, weil sie einfach schon etwas äh, älter sind, ähm, schon lange rausgekommen sind und Klassiker. Auf die Kehrseite ist natürlich äh, es gibt wahrscheinlich sehr 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 viele Podcasts eben über diverse Klassiker, also ja, fühlt man sich wahrscheinlich manchmal so ein bisschen okay, gut, was, was kann man jetzt noch Neues dazu sagen oder was wie kann man die Diskussion einigermaßen interessant machen über einen Film, über den wahrscheinlich schon alles gesagt wurde. Aber wir werden unser Bestes tun. Wir werden unser Bestes tun. Ja. Ich glaube, das schaffen wir. Ich denke auch. Worum geht's? <lacht> eine Gruppe von Terroristen angeführt von dem charismatischen Hans Gruber hm. nimmt sich äh, ja, eine Menge Mut zusammen, um eben einen Tresor auszurauben, nimmt eine Menge Geiseln, eine Partygesellschaft an Heiligabend im Nakatomi Plaza, im Nakatomi Gebäude. Ich wollte jetzt gerade sagen, in welchem Stockwerk, aber so oft ich den Film gesehen habe, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Stockwerk die sind. Ich glaube, es äh, ist im 31. oder 32. Es ist auf jeden also. Fall hoch. Das weiß mhm. ich. Es ist nicht der zweite und es ist auch nicht der dritte Stock. Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> bin ich mir sehr sicher drüber. Äh, genau. Äh, John McLean, äh, der ebenfalls so halb mit eingeladen ist, will seine Frau besuchen, kann eben dieser Geiselname gerade so entwischen und versucht dann, oder was heißt, versucht, Baby, im Alleingang. Nimmt er es natürlich mit jedem einzelnen dieser bösen, bösen, bösen Terroristen auf. Und äh, ja, hat somit äh, Kinogeschichte geschrieben, hat Bruce Willis innerhalb von einer Nacht oder zumindest, äh, sagen wir mal, das Eröffnungswochenende zum ja, Superstar deklariert. Mhm. Action-Klassiker, wie so vieles. Ich möchte zu Beginn eine Anekdote erzählen zu dem Film. Und zwar, ich habe als Kind habe ich immer sehr viel von Step Langsam gehört und wollte den unbedingt sehen. Dann bin ich auf dem Kindergeburtstag gewesen und die Eltern eben auf diesem Kindergeburtstag gewesen, die waren etwas lockerer. Und die haben gesagt, hey, ihr dürft alles an Filmen gucken, was ihr möchtet. Und wir Kinder sind also zu den VHS-Kassetten dahin und wir konnten durchgucken und uns dann für irgendwas entscheiden. Und ich habe versucht, diese ganzen Kindergeburtstage dazu zu bewegen. Also ich, keine Ahnung, wie alt war ich? 10, 11 hm. dazu bewegen, Stirb langsam zu gucken, der ebenfalls da war. Aber nein, ich wurde vom Großteil umgestimmt, Street Fighter zu schauen, weil alles schon Claude Van Damme-Fans ah. war. Äh, somit bin ich, glaube ich, erst ein Jahr später in den Genuss gekommen, den ersten Stirb langsam zu sehen. Achso, ich dachte, die, die Anekdote hätte irgendwie ein Happy End. oder so. Äh, so. Leider nicht, nein. Und vor allem, ich habe den ersten Stück langsam, äh, mein Onkel hat mir die VHS-Kassette mit beiden Stück langsam gegeben. Dann habe ich mhm. die bei meiner Oma geschaut. Und ich habe hab die einfach reingetan. Und es lief schon der Abspann zum ersten Stück langsam. Und ich wusste oh. ja nicht, dass das der erste Stück langsam ist. Und habe mit dem zweiten als erstes angefangen. Und dann dachte ich, oh, okay, es scheint der zweite Teil zu sein. Und habe dann den einfach geguckt und habe dann danach erst den ersten gesehen. Ah, verstehe. Ich glaube, ich
1: konnte auch den ganzen oder die halbe Podcast Episode einfach mit Anekdoten aus meiner Kindheit und Jugend zum Thema Stück langsam füllen, weil auch zum zweiten Teil, weil ich eine, das unglaublich große Rolle spielt einfach so im Alter zwischen Pi mal Daumen 10 und 16 dieser Film, der schlug immer wieder auf und immer wieder in anderer Form erstmal sowieso in grundsätzlich anderer Form in Deutschland, weil da waren ja die Terroristen auch keine Deutschen und hatten keine deutschen Namen, da war äh. eben Hans Gruber, Jack Gruber und ähm, richtig, richtig. Der, der Film war auch geschnitten in den Gewaltszenen, also es war schon ein Film, da der, der, der legte man ordentlich hier von der, von der Jugendprüfstelle äh, Hand an, um den ganzen äh, tauglich zu machen für das deutsche Publikum. Ich glaube, war auch so in, in meiner Wahrnehmung einer der letzten Filme, wo man das in dem Maße machte, also nicht in Sachen Gewaltschnitte, aber wo man wirklich versuchte, tatsächlich so dieses äh, kartoffelige Element rauszunehmen, weil man, weiß nicht, sich vielleicht auf die Schlipp, auf den Schlips getreten fühlte, weil RAF ja vielleicht damals noch aktiv und deutsche Terroristen, na, kommt nicht so mm. gut beim deutschen Kinopublikum, mm. äh, nehmen wir mal lieber raus. Weil, also zehn Jahre später hätte man das schon nicht mehr gemacht, weil man hätte sich zum kompletten Vollhong gemacht. Aber 88, also
0: 88 nicht, dass sie sich 88 nicht zum Vollhong gemacht haben, aber war dann eben so. Der erste Stück langsam und Indiana Jones Tempel des Todes sind zwei Filme, die mich hm so in meiner jugendlichen Zeit so ein bisschen wahnsinnig gemacht haben, weil ich sie einmal in der Fassung gesehen habe mit bestimmten Szenen drin und danach ah, nur noch ja. Fassungen gesehen habe, wo bestimmte Szenen nicht mehr drin waren. Und ich halt gedacht, ja, habe ich das geträumt? Und beim ersten langsam ist das, wo ähm, Karl, also äh, der Balletttänzer Alexander äh, Gudonov, ja. genau, ja. ähm, wo er diese Blendgranate schmeißt und dann diesen Wachmann erschießt, der dann so da steht. Und das war aus einer Fassung dann rausgeschnitten. Das ja, also ist ja. einfach kom komplett weg. Und ich immer gedacht, ich hätte schwören können, man sieht, wie, man den, wie er den Wachmann erschießt, wie er den Wachmann erschießt. Und irgendwann äh, gedacht, ja gut, ich hab's halt geträumt. Und genauso bei äh, Tempel des Todes, wo. Äh, Molaram, äh, ja. diesem Kerl äh, in die Brust greift und ihm das Herz rausnimmt. Ich glaube, was, was bin ich für ein gestörter Typ, dass ich träume, dass ich mir so Szenen in Filme wünsche, die es aber nie passiert ist, bis ich dann irgendwann äh, Gewissheit habe oder Schnittberichte.com entdeckt habe. Und dann ist dann, ah, also. ich bin doch nicht verrückt. <lacht> hey, da fielte eine ganze Menge, bei Die
1: Hard merkte man das aber auch. Ich meine, wenn man jetzt in meiner Generation aufgewachsen ist und eben äh, DVDs noch nicht verfügbar waren oder die Möglichkeit, mhm. so leicht Filme im Original zu gucken, hat man tatsächlich dieses die Tatsache, dass eben die Terroristen äh, Deutsche waren und nicht, wie es dann glaube ich in der deutschsprachigen Fassung heißt, äh, irgendwie eine osteuropäische Allianz von, was weiß ich, sondern eben East German irgendwas im Original. Das hat man ja nicht vermisst, weil man es einfach nicht wusste. Aber die Gewaltszenen, die waren schon hier und da spürbar geschnitten. Das habe ich als, als ich den Film dann irgendwann sah, bei hat eins möchte ich sagen, so mit 12, 13, mhm. schon gemerkt. Also da merkte man schon hier und da so, hm, nee, also da, da schneidet, da, da ist plötzlich ein Schnitt drin, mitten in, mitten in einem Kameraschwenk, da, da, da fehlt einfach irgendwas. Das, das kann nicht richtig sein. Vor allem, weil ja kurz darauf dann auch äh, Stück Langsam 2 im Fernsehen lief. Und der ist ja übelst gewalttätig. Also Randy Harlan wie er es eben gerne mag, ne, hat immer diese schönen gewalttätigen Spitzen. Stichwort äh, Eiszapfen im Auge und so. Und als ich dann Stück langsam zwei ungeschnitten sah, dachte ich noch viel mehr, was habe ich alles im Ersten verpasst? Weil der Erste ist ja vergleichsweise harmlos im Vergleich zum Zweiten, wo wirklich da irgendwie ganze Oberkörper
0: weggeschossen werden. Ja, <lacht> ähm. Eispicks äh, in, in Gesichter, das war damals so für mich so ein absoluter Schock, dass sowas in so einem äh, Actionfilm zu sehen ist. Ja, und da wird auch noch abgebrochen. Ja, richtig, genau.
1: Die, die, die Spitze. Puh. Das ist das ist das ist der harlin Chefkuss oben drauf. Das ist so der. <lacht> <lacht> Aber ja, ich möchte nur die eine Anekdote so vollumfänglich auserzählen. Ist nämlich die, dass ich tatsächlich, ich bin Jahrgang 79, 88, natürlich im Kino. Der Film mir vier zu lange Weihnachten an. Eben nicht wie in den USA, aber eben kein, kein Sommerfilm wie in den USA, sondern mal hier eben Weihnachtsfilm, was sich auch anbietet. Und auch Die Hard hat ja mittlerweile den Ruf eines alternativen Weihnachtsfilms. Das ist ja mittlerweile auch nicht mal mehr so ein guter Gag für film sondern ein Gag, der komplett in den Mainstream reingegrätscht ist. Und jeder sagt mittlerweile, haha, stirb langsam, ist mein liebster Weihnachtsfilm. Und denkt sich, ich, ich bin aber originell. Ähm, naja, ist schon lange nicht mehr so, aber äh, als der Film jedenfalls rauskam, 88 war ich 9, konnte natürlich nicht sehen und wie ich es oft gemacht habe, einfach so Ende der 80er bis, ich glaube der mit dem Wolf tanzt oder Robin Hood, äh, einer also die beiden Kevin Costner Filme, einer von denen war so mein letztes Buch zum Film, was ich mir gekauft habe. Mhm. Weil dann war ich eben irgendwann 12, 13 und konnte auch alle Filme, fast alle Filme sehen, die ich sehen wollte. Und wenn, wenn der Film mal ab 16 war, habe ich mir dann eben, habe ich meinen gefälschten Schüler alles was eingepackt und bin dann eben damit ins Kino. Also, aber so bis dahin konnte ich eben nicht alles sehen, was ich wollte, und habe mir immer die Romane zum Film gekauft und so auch Stück langsam von Roderick Thorpe. Die Romanverlage aus dem Jahr 1979. Und das Schöne ist, man kann dieses Buch lesen, wie ich es auch damals getan habe, mit neun oder zehn, und man ist trotzdem komplett ungespoilert, wenn man dann am Ende des Tages da hart guckt, weil das Buch hat echt wenig zu tun mit dem Film. Äh, von daher sehr sehr empfehlenswert. Ich möchte mal kurz den Klappentext vorlesen, und dann können wir gerne über den Film auch sprechen. Hier steht nämlich, Achtung, Buster Lübbe, original veröffentlicht, Deutsch, deutsche Erstveröffentlichung von Buster Lübbe. 24. Dezember, 18 Uhr, sechs Stunden vor dem Weihnachtsfest. Joe Leland, also, nichts mit McLean. Joe Leland, ein ehemaliger Polizist, der ist übrigens, das steht hier nicht auf dem Klappentext, alt. Das ist ein alter Mann. Also um die 60. Und baggert die ganze Zeit junge Stewardessen an und macht rassistische Witze dabei. Also wirklich eine total unangenehme Type. Ich habe das Buch jetzt noch mal zur Hälfte durchgelesen, in Vorbereitung für den heutigen Abend. <lacht> Ein ehemaliger Polizist freut sich auf die Tage, die er mit Steffi, seiner Tochter und seinen zwei Enkelkindern Steffi. verbringen wird. Steffi? Steffi. Und mit einer netten Stewardess, die er im Flugzeug kennengelernt hat. Da wird übrigens ein Riesenpolitikum draus gemacht, warum er eben nicht Flight Attendant sagt, sondern Stewardess. Weil er sagt irgendwie, äh, man soll ja nicht denken, dass ich irgendwie eine Schwuppe bin. Ha? Deswegen nenne <lacht> ich dich lieber Stewardess. Also, okay. ganz tolles Buch. Kann ich jedem empfehlen. Doch seine Tochter überrascht ihn mit einer Party in ihrem Büro und kurz nach seiner Ankunft bricht über Leland die Hölle herein. Terroristen überfallen die Gesellschaft, sie nehmen alle, einschließlich Steffi und ihre zwei Kinder oh nein, als Geiseln. Vor diesem Moment an kämpft Leland allein in einem nächtlich verlassenen Wolkenkratzer bewaffnet mit einer antiquarischen Polizeipistole gegen zwölf brutale Gangster, die Spaß am Töten haben. So, das ist also der Roman.
0: So, ja hiermit mit kleineren Abstrichen empfohlen. <lacht> ich habe das hier jetzt hier nein.
1: komplett äh, kaputt gemacht, aber
0: nein, nein. Aber wenn du wenn du das wenn du das wenn du diesen Klappentext so vorliest, dann macht es automatisch Sinn, weswegen das Projekt ja damals ich meine es wurde ja nicht unbedingt für jemanden wie Bruce Willis gehandelt, sondern mhm. ich glaube Frank Sinatra oder dann halt eben Schwarzenegger. Also einfach so ein klassisches Action-Vehikel, wo halt okay diese Ein-Mann-Armee eben gegen diese ja Leute äh, gegen die Terroristen halt eben vorgeht. Sinatra ehrlich, wow. Wow. Äh, ja, äh, es, äh, es war glaube ich sogar damals sogar ein Rechtsstreit, weil er irgendwie, sie konnten erst jemand anderen anfragen, wenn er absagt, hm. weil das schon damals, ich bin mir relativ sicher. Es,
1: es war eine Zeit, wo, wo Sinatra unglaublich viele Rechte an Büchern äh, aufkaufte und darüber dann auch frei verfügen konnte. Das war ja auch der Grund, warum The maturian Candidate, glaube ich, 10 oder 20 Jahre einfach vom Markt verschwand, weil Senator gesagt hat, nee, nee. Komische Zeit gewesen.
0: Genau, aber er hat dann auch gesagt: Ja, okay, gut, äh, ist jetzt, ich meine, in der 80er, wie alt war es denn? hat, hat da zu alt, zu alt auf jeden Fall.
1: Er hat nur ein Leute. Kind gezeugt, glaube ich, danach, aber das ist. Äh,
0: dafür hat es gereicht. Hm. Äh, ja, aber wir haben natürlich dann was anderes bekommen, was. Also, Mac Thiernan hat selbst mehrmals gesagt: Okay, es gab so ein, zwei Sachen, die er selbst, also wo er auch Credit findet, wo er sagt: Hey, das hat er geändert. Zum einen ist es eben hey, ich will jetzt hier nicht so einen Mords-Action-Hero haben, sondern ich möchte hier einfach etwas, einen Typen haben, der einfach so mehr der Everyman ist. Und selbst das hat sich so während dem Dreh so ein bisschen mehr entwickelt, wo er sagt, okay, wir haben so die, die, die The Voice oder halt so die Stimme von, von John McClane haben wir erst so nach und nach während dem Dreh gefunden. Also manche Momente, die eben so ein bisschen key waren. Und das andere, was er wohl geändert hat, weil er gesagt hat, okay, wenn es Terroristen sind, ist der Film nicht so spaßig. Und du kannst doch nicht so, ja der Unterhaltungswert geht ein bisschen runter und deswegen hat er gesagt, ja, lass die lass einfach so, wir, wir, wir geben den Leuten vor, äh, dass es Terroristen sind, aber in Wahrheit sind es halt Räuber und die wollen einfach mhm. nur Geld. Und somit kannst du auch ein bisschen mehr Spaß haben und das hat er dann auch so ein bisschen mehr eingebracht. Das sind so die zwei großen Änderungen, wo Miklian sagt, hey. Das, das, war auf, das geht auf meine Kappe. Der Anführer, der Terroristen im Roman
1: heißt Little Tony oder da, so also eine persönliche Vendetta gegen Joe Leland, den Protagonisten in der Romanvorlage. Das ist irgendwie, also die ganze Dynamik ist eine vollkommen andere. Das ist so richtig so: ah, den kenne ich doch aus, aus, aus New York. Und der hat, der hat schon immer was gegen mich gehabt. Und er wartet jetzt irgendwie in diesem, in diesem Hochhaus in Los Angeles auf mich. Also so der Film ist sehr viel besser, also sehr viel besser einfach dramaturgisch konstruiert. Hm.
0: Ja, also äh, was auch mit sehr interessant ist, also es gibt mit sehr manchen Filmen, wo man sagt, hey, okay, hier geiles Skript, musst du einfach nur verfilmen. Äh, Stück langsam ist so wirklich so Work in Process gewesen. Die haben, also wie oft hat äh, D'Souza wirklich Drehbuchänderungen übers Telefon durchgegeben, Lines durchgegeben und ja, ist so ein Film, der sich so während des, des Drehs geformt hat ähm, und da gehört dann glaube ich auch einfach jemand wie McTier zu, der hier wirklich ein gutes Auge gehabt hat und und einfach viel mehr draus gemacht hat, als es dann, wie du schon sagst, vielleicht die Vorlage hergibt. So, Also einfach nur jetzt von der Qualität des Films. ist. Ich weiß gar nicht, wo man überhaupt anfangen sollte, aber das Ding ist so für mich immer noch nach all den Jahren, nach wie oft ich den jetzt schon gesehen habe, so ein perfekter Evergreen. Also ich, ich kann mich an den Film nicht satt sehen. Ich finde ihn perfekt. Ich würde auch heutzutage ich, würde nichts ändern, ich wüsste gar nicht, was ich ändern sollte äh, oder wieso. Ähm, der, der sitzt immer noch, der, die, die, die Lines sitzen, auch wenn es natürlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, Popkultur überfüttert ist, mhm. äh, an manchen Momenten mit Sicherheit. Ähm, und je nachdem, wie die persönliche Einstellung aussieht, haben mit Sicherheit auch so die eine oder andere Fortsetzung, äh, das so ein bisschen kaputt gemacht ist, ja immer noch was anderes. Okay, wenn so ein Film alleine dasteht oder wenn es dann immer so alle zehn Jahre eine Fortsetzung gibt. Bis Teil 3 würde ich sagen, geht's noch, aber danach wird es dann, glaube ich, so ein bisschen <lacht> äh, fragwürdig, mhm. was, was schade ist. Aber das Ding ist äh, immer noch, als, als Actionfilm funktioniert er gut. Ich denke hier, nee, okay, gut. Also äh, die, die die Schießereien sind gut, es sind ja ordentlich, ich habe äh, in meinen Notizen habe ich einfach nur Scripts mit drei Ausfu Ausrufezeichen hingeschrieben, <lacht> äh, da, da merkt mir der Film einfach an, dass, dass der nochmal aus so einer anderen Zeit stammt. Ähm, die, die Kämpfe, also die, die, die Auseinandersetzung gerade dann, gerade gegen Ende, John McClane gegen, gegen Karl, sind, sind super intensiv, es ist nicht einfach so, es fühlt sich nicht in jedem Moment wie so komplett choreografiert an, weil McClane dann einfach halt wie ein Besessener einfach in ihn reinschlägt und, und das äh, ja, fühlt sich einfach so extrem hart an, so was, was einfach, was ich finde, das hast du viel zu selten in irgendwelchen Filmen gesehen, ja. selbst dann, wo Action-Szenen, die vielleicht ein bisschen härter zugingen, aber so, du hast immer noch so die Choreografie immer wieder gespürt und das sind dann so Momente, wo ich denke, oh, okay, gut, <lacht> hat er, ist er jetzt einfach ausgelastet, hat er das während Dreh einfach so gemacht oder war das wirklich so gescriptet, äh, choreografiert, gescriptet, ähm, Charisma kannst du So so onscreen Presence ist nichts, was du irgendwie erlernen kannst. Das hast du manchmal. Und Bruce Willis ist das hier einfach so eine Rolle, die ist dem so auf dem Leib geschnitten. Also dieser dieses Schnippische, dieses Neumann-Kluge, das ist halt einfach so perfekt. Und das, ich meine, das hat er auch irgendwann gemerkt. Und dann in wie vielen Filmen dann noch mal so Ich meine, Last Boy Scout ist so das Beispiel, okay, Bruce Willis musste wahrscheinlich gar nicht viel machen. denn haben sie einfach aus dem <lacht> aus dem äh, Laster geholt und, und das, ist, das ist einfach so seine Paraderolle und das hat dann auch einfach, glaube ich, dann äh, sehr schnell gemerkt. Aber es passt auch einfach so gut und hier ist es noch so komplett neu wahrscheinlich. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie das damals sein musste, das hier im Kino zu sehen. Also, ja, ja. Wuff, ja, also äh, offensichtliche Qualitäten, das Ding ist funktioniert heute noch gut. Ich habe immer noch Spaß dabei. Ja. Hatte. Du nee, hoffentlich auch.
1: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, man es ist unglaublich schwer, sich heutzutage bewusst zu machen, mit all der Distanz, jetzt auch zeitlich in die zwischen yeah, uns und dem Erscheinungstermin yeah. des Films liegt, was für ein Risiko das war, diese Hauptrolle so zu besetzen, einer großen, teuren Studioproduktion mit Bruce Willis. Ich meine, wir, wir gucken heutzutage nochmal auf Filme manchmal und mutmaßlich fehlbesetzte Hauptrollen und sagen uns, wenn die dann eben floppen, ja, wie konnten die auch nur? Wie konnten die jemals davon ausgehen, yeah, yeah, dass yeah. irgendwie äh, sitcom darstellerin oder, äh, weiß nicht, Seifenoper-Hauptdarsteller so und so in dem Film funktionieren könnte. Aber so ähnlich war es ja bei Die Hard. Also, äh, Bruce Willis war überhaupt keine bewiesene Größe in dem Bereich. Er hatte ja, er hatte zwar Model und der Schnüffler, glaube ich, laufen, seit 87 mit Sybil Shepard. Das war eine erfolgreiche TV-Serie, aber das, was er so im filmischen Bereich gemacht hatte, das waren ziemliche Gurken, zumindest was so Einspielergebnisse betrifft. Also, ich, ich kann
0: mich nur an den einen mit James Garner erinnern. Ah, das war vorher, oder? Ich glaube auch. Und er so, hat sich doch so Blind Date gemacht, in den, den Black edwards film Der war auch. Der ist jetzt nicht verkehrt, Basinger, ja, genau.
1: Ja, aber auch hat auch kein, kein Feuerwerk an den Kinokassen abgebrannt. Also hm. das war schon eine Sache, als äh, Fox, bzw. dann eben die Produzenten und McTierney um die Ecke kamen mit, wir zahlen. Bruce Willis das höchste äh, Gehalt für eine Hauptrolle, das je in Hollywood bezahlt wurde, angeblich zu der Zeit, zumindest einem, einem Star seiner Größenordnung, der eben keine etablierte Größe war. Also er hat 5 Millionen Dollar für den Film bekommen. Das waren Zahlen, die hat damals nicht mal ein, ein Schwarzenegger kassiert. Also Schwarzenegger hat dann zwei Jahre später für, glaube ich, für T2 da plötzlich 20 Millionen bekommen und für Total Recall. Aber das war so der Startschuss für diese megalomanischen, einfach Stargagen. und äh, da guckt natürlich auch, deswegen wurde der Film eben auch viel, viel in die Kritik genommen, dann von der das schon Presse mit, ja, ist er nicht wert, Bloß Willis zeigt mal wieder, dass es irgendwie nicht kann, irgendwie auf der, auf der großen Leinwand und es, es gibt so auch ein, zwei Szenen, wo da so ein bisschen Emotionen zeigen muss und dann irgendwie also sein also, Innerstes nach außen kehrt und da, da sieht man schon, Willis gerät auch an seine Grenzen, aber ansonsten, ich gebe dir recht, es ist ein Film, der funktioniert von vorne bis hinten, von der ersten bis zur 130. Minute. Er ist perfekt besetzt in der äh, Hauptrolle. Er ist konzeptionell super. Alle Änderungen zur Romanvorlage sind tiptop und irgendwie schlau, schlaue Entscheidungen wurden da getroffen. Und ich finde ihn eben auch, ich, komischerweise, als ich jünger war, kam er mir gar nicht so actionreich vor. Ich habe immer so ein bisschen Action vermisst und das, was ich unter Action verstand nämlich Autoverfolgungsjagd, noch mehr Explosionen und so. Dieses ganze irgendwie Hand-to-Hand-Combat und viele Schießereien, was wir da sehen. Das wertschätze ich gar nicht so als, als, als jüngerer Mensch. Mittlerweile finde ich das richtig, richtig super, weil ich glaube, du hast es auch schon gesagt, so, so, ähm, so greifbar und so unmittelbar wirkt. Also überhaupt nicht offensichtlich choreografiert. Also mm. artifiziell. Das hat einen schon sehr angesprochen. Es geht einem tatsächlich wirklich nah. Insbesondere natürlich, wenn er dann eben auch noch die, die, die Scherben im, im Fuß hat. Also doch, um deine Frage jetzt zu beantworten, endlich ja.
0: Ich, ich liebe ihn immer noch sehr. <lacht> auch beim <15. lacht> Oder 20. Wiedersehen. Ja, es ist auch einfach, der ist, der ist so schön gefilmt. Es ist ein bisschen mehr, ich sag mal so, steckt immer ein bisschen mehr dahinter. Also es ist nicht irgendwie einfach, ich mein, Kameramann war hier Jan de Bond. Ja, und toll, toll. Klar, in der heutigen Zeit, der hat dann ab mit der 90er nicht mehr viel äh, hinter der Kamera gestanden, sondern mehr Regiearbeiten gemacht. Davon ist eine brillant, der Rest ist eher mau. Aber was das hier auch für einen Einfluss war, okay, ich meine, Klar, Lens Flares geht dem heutigen Publikum wahrscheinlich eher auf den Keks, gerade weil es so <lacht> auch da von vielleicht zu so dem einen oder so etwas, äh, der es etwas zu häufig genutzt hat und so ein bisschen das Publikum übersättigt hat. Aber damals, ich meine, klar, Janne Bond und McQueen sind nicht die Jungs, die äh, Lens Flares erfunden haben, <lacht> aber einfach super eingesetzt haben. Und das passt einfach gerade zu eben diesem Film hier so schön dazu. Und manche Einstellungen dann noch mal mit diesem dieser äh, Anamorphic Lens, die mhm. die genutzt haben. Das Bild das sieht halt einfach so geil aus und es ist so schön dynamisch. Also bei Pötter, da haben wir schon äh, gesagt, dass Mac Thielen jemand war, der die Kamera wirklich viel in Bewegung gesetzt hat, aber ich sag mal noch verhältnismäßig, wahrscheinlich auch so ein bisschen limitiert eben durch die durch die Dreharbeiten im Dschungel. Aber hier, also wie schön dynamisch hier bei manchen Szenen die Kamera wirklich durchgeht und wie viele, ich sag mal, Schwenks, was da noch mal bei Hanford Oktober noch mal ein Tick mehr ist, einfach durch, durch die Räume geht oder einfach mit McLean mitgeht. Äh, manche Zooms, ey, super. Also das, das allein, das Zusammenspiel mit dem guten Schnitt, ich finde, der ist so gut zusammengesetzt, der Film. Und, oh. Da, allein da kann ich mich halt so satzen, so die Technik von dem Film, okay, wie ist es hier zusammengesetzt? Das ist auch keine, kein, das ist so, sehr mit, auch mittlerweile so ein Klischee geworden, aber es ist kein Fett dran, weißt du, du hast so keine Szene, wo du denkst, okay, <lacht> ja. ja, brauchst du nicht, so am Anfang, die Party, äh, Charaktere werden eingeführt, aber du hast so ein bisschen, du bekommst so ein erstes Gefühl dafür, wo ist der Aufzug, äh, wo ist das Büro von Holly, dass du einfach so, ein, so eine Grund, äh, Grundbasis für Geografie eben in diesem Stockwerk mhm. Äh, mhm. bekommst. So, McLean wird von Argyle abgeholt. Ja, okay, du merkst doch mal, hier ist ein okayer Typ, unständiger Typ, der setzt sich nicht in die Limo hinten rein, sondern er ist noch nie in der Limo gefahren und deswegen setzt er sich vorne zu dem Typen rein. Ähm, Kleinigkeiten. Aber ja. das ist nochmal alles so, was ich sag mal, Stück langsam dann und vielleicht sogar auch so von manchen den, den, den Fortsetzungen einfach so ein bisschen, und nicht nur ein bisschen, einfach hervorhebt. Ja, der Film hat eine große Eleganz und
1: ich finde auch, die drängt sich einem nicht auf. Also wenn man ja, analytischer
0: ja. hinguckt, dann merkt man natürlich schon,
1: oder, da steht eben nicht irgendwer hinter der Kamera, sondern Jan de Bond und nicht irgendwer hat die Setsdesign, sondern eben wie jemand wie, wie Jackson Legovia oder so. Wirklich Leute, die die Ahnung haben von ihrem Fach. Das sieht alles äh, und orchestriert von Michael Kamen, der auch einen tollen Score dazu beigetragen hat. Aber ich habe mich eben auch immer. Der, der Film ist ja, muss man sagen, nicht unbedingt temporeich. Er lässt sich schon mhm. Zeit, um seine Figuren mhm. sehr sorgfältig zu etablieren. Die erste nennenswerte Action-Sequenz, ich habe jetzt keine Zeit genommen, aber ist immer so gefühlt, findet dann eine halben Stunde statt, wenn die Terroristen in, der, in die Lobby eindringen. Ähm, und bis dahin passiert einfach unglaublich viel, was weit, weit, davon entfernt ist irgendwie auch nur annähernd sowas zu sein, wie eine Action-Sequenz. Aber trotzdem hast du auch immer diese, diese Vorwärtsbewegung, dieses treibende Element und ähm, das kommt eben dadurch, dass eben die Kamera sehr dynamisch ist, dass die Szenen alle immer sehr interessant gefilmt sind, auch der Score immer an sehr strategisch geschickten Stellen eingesetzt ist, was mir zum, Beispiel erst, zum ersten Mal jetzt aufgefallen ist, überhaupt, das jetzt beim 20. Wiedersehen war, dass es eigentlich kaum eine klassische Orchestrierung gibt in den ersten 15, 20 Minuten. Also es gibt halt diese diese diegetische Musik, die Argyle dann eben anschmeißt im Auto, so diesen kleinen Rap-Track oder Hip-Hop-Track. Yeah. Und es gibt, wenn die, wenn die, wenn die Credits eben erscheinen, also Die Hard, ist so unterschwellig ein bisschen was von von Michael Caine zu hören und dann eben Klonk, ne, Die Hard. Und dann kommt wieder zehn Minuten gar nichts. Und es gibt tatsächlich so eine so, so richtiges Crescendo der, der, der Musik, die ist am Anfang, auch, auch wie, wie eben so klassische, ähm, klassische Kompositionen da eingeflochten werden, am Anfang kaum spürbar und dann immer mehr und dann am Ende so richtig Freude schöner Gott, der Fuck und so weiter. Ich weiß, das, das sind jetzt alles keine brandbrechenden neuen Erkenntnisse, aber es hilft wirklich dem Film unglaublich dabei, ihn auch in Momenten, in denen er zur Ruhe kommt oder wirklich Character-Establishment, man macht niemals langweilig zu wirken und die, ähm, ich will mehr Action sehen, Crowd zu vergretzen, die vielleicht sonst nur Fast and the Furious-Streifen sehen, wo eben ab Minute 1 irgendwelche Autos durch die Gegend fliegen. Das ist schon toll gemacht, also das ist richtig, richtig große Kunst, glaube ich. Und deswegen hat Die Hard auch so, so lange Bestand, ungleich zu
0: vielen anderen Filmen, Actionfilmen aus dieser Zeit. Genau, also manchmal, manchmal sind es auch nur kleine Momente, also bis zum äh, jetzt, bei, bei der, jetzt bei der Sichtung. So kleine Momente, also wo ähm, Theo und Karl mit dem Mercedes äh, mhm. auf das Gebäude zufahren und der Laster neben den beiden herfällt, so Laster geht runter, wir bleiben aber bei Mercedes, der weiter geradeaus fährt. So einfach kleine spielerische Momente, wo man sagt: äh, geil, geil, einfach richtig, <lacht> äh, richtig schön. Und wo du die Musik sagst, also auch so die Musik, so zwischendurch mir ist diesmal aufgefallen, wie spaßig die manchmal ist. So, ich meine, er mhm. baut ja manchmal so, so, klar, so weihnachtliche Motive ein, aber ich habe manchmal so das Gefühl, es, ist so, es hat so was Caper-artiges, so, was eben nochmal so, das einfach mehr betont, hey, das sind keine Terroristen, sondern das sind äh, Bankräuber und so dieses so, so klassische, klassischer, nicht klassischer Heistfilm, aber ähm, an welchen Film ich denken musste, auch mit John Connery, äh, der große Eisenbahnraub, sowas ja. eben, so, an, an so einen Film und das, das suggeriert den manchmal und ich glaube, das macht da nochmal so ein bisschen aus, dass du einfach den Film nicht so als als knallharten und rauen Actionfilm siehst, sondern wirklich als einen unterhaltsamen Actionfilm. Weil ich kann schon so nachvollziehen, dass, dass du ähm, Also jetzt, klar, im Nachhinein, aber so im Vornherein sagst, okay, gut, hey, wenn das hier so ein bisschen weniger Humor und es sind Terroristen ja, und, 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 ja. und, und, und keine Gruppe, die jetzt irgendwie nur äh, an Geld wollen, dass das automatisch ein ganz anderer Film ist. So Allein nur durch die Motivation von denen, dass die ans Geld wollen, sondern angenommen und das ist ja dann auch so womit der Film halt super spielt so also allein die Szene wo Hans Gruber mit der Polizei dann telefoniert und eben sagt ja okay wir wollen dass unsere Brüder befreit werden und dann Agent dort und der Karl Agent dort ich habe das im Time Magazine gelesen halt saugeil und das ist ja auch so wir haben McLean klar ist Bruce Willis super aber wie geil ist Alan Rickman ey klar es gibt glaube ich keine Antithese dazu dass das irgendjemand <lacht> anders sieht aber Junge was hat der Bursche einen Spaß gehabt was hat der einen Spaß gehabt Und das ist glaube ich, an dem so seiner ersten Rollen gewesen oder nicht seine erste, erste? ja so gut so gut der hat einfach so einen einen Spaß dabei und weil er so einen Spaß dabei hat, haben wir halt automatisch auch so einen Spaß. Also ich finde ihn halt auch, er ist charismatisch, du, 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 du guckst halt gerne auf Szenen mit ihm. Du willst ja irgendwie, so, so, so ein kleines bisschen willst du ja, dass er so ein bisschen durchkommt. Ich meine, klar, er ist nicht so der beste Typ, aber so ein bisschen willst du es ja, weil er schon so ein bisschen charismatisch, aber auch, das finde ich auch wichtig, und das ist mir danach in so vielen Actionfilmen verloren gegangen, dass er einfach so ein bisschen Das hat, zumindest, dass er nicht dumm ist. so Und meine Lieblingsszene, meine Lieblingsszene aus Stück Langsam mit Ausrufezeichen, <lacht> ist die Szene, als Holly zu ihm ins Büro geht und sagt, hey, sie müssten uns vielleicht in Gruppen zur Toilette bringen. Ja. Wo du sonst irgendwelche, keine Ahnung, hast du so irgendwelche anderen Actionfilme andere Bad Guys, die rasten aus oder erschießen die Frau oder, keine Ahnung, wollen irgendwie einen großen Mann markieren und er, nee, alles klar, mache ich. Und dann äh, sie erwähnt, die schwangere Frau, äh, nee, nee, Büro können wir nicht machen, aber ich kann ihn in ein Sofa bringen lassen. Großartig. Einfach nur, okay, gut, ich, dafür, dass die Situation für, für mich weiter funktioniert, dominiert hier nicht gerade mein, meine Geldgier oder meine Größenwahl oder meine Wut oder mein, mein Psychopathengehabe, ja. sondern einfach nur, dass ich auf die Frau eingehe und sage, jawohl, genau, machen wir so in Ordnung, das hilft auch meine Situation. Und das ist sowas, was ich viel zu selten in Actionfilmen sehe und was ich glaube, was vielleicht manchmal gar nicht so schwer vielleicht sein kann. Vielleicht doch, vielleicht ja. sehe ich es deswegen nicht so oft. Aber gerade das sind Elemente, wo ich sage, geil, also mach, mach dein Bad Guy einen Tick sympathischer. Gib dem ein paar Züge, dass du sagst, oh, okay, ja, es ist nicht irgendwie nur ein absoluter Psycho. Die kultivierten Bad Guys hat der, war, war der für mich immer so
1: ein, so ein Ding in Bond, deswegen mochte ich auch Bond-Filme immer so gerne, Aber mhm. einfach, weil, weil, weil die Bad Guys selten eben diese komplett wahnsinnigen Megalomanen waren, die einfach an die Decke gingen bei jeder Gelegenheit, sondern immer eben auch was Kultiviertes hatten und die, die tragen das hier wunderbar in relativ vergleichsweise modernes Szenario, also Tieren und seine Drehbuchautoren Jeff Stewart und Stephen D'Souza. Mir fällt übrigens oft, Stephen D'Souza hat auch Street Fighter geschrieben, ne? Also da, da gibt es ja auch einen inhaltlichen Brückenschlag, so. <lacht> Zu, dem, das, zu der Geschichte äh, von vorhin. Ja,
0: <lacht>
1: ich glaube, mit dem Wissen konnte ich damals auf den Kindergeburtstag
0: nicht groß glänzen. Ja,
1: okay. Aber ich finde, was du gerade ansprichst, ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Äh, Stück langsam funktioniert so gut, weil er eben stellenweise absolut den Klischees des Actionkinos gehorcht, also mit, hm. sage ich mal, exotisch im Sinne wirkenden Schurken, deutschen, vi Vietnamesen, dunkelhäutigen äh, Personen, von denen du so denkst, so, ah, okay, die sind so ein bisschen fishy alle, wo, wo kommen die her? Keine Ahnung also er spielt schon auch so mit den Vorurteilen des, des Publikums, die klischeehaft gezeiteten FBI Agenten, die großspurig sind, das ist auch jetzt irgendwie nichts Neues, die da reinkommen in das Szenario und sagen, wir übernehmen und sich als total Nulpen entpuppen oder eben auch total gewaltgeil, also ich möchte nicht sagen, er geht jedem Klischee aus dem Weg, aber er geht eben an vernünftig an strategisch wichtigen Stellen, wie die, die du gerade beschrieben hast, eben verweigert er sich diesen, diesen Tropen, diesen Actionfilmen oder, oder überhaupt Spannungskino-Standards. Und das macht es unglaublich, unglaublich gut, weil der Film einen, immer, wenn man so ein Gefühl der Sicherheit entwickelt und denkt, ah, ich weiß, woran ich bin, eben eine andere Richtung einschlägt. Unter anderem in diesem Moment, den du gerade beschrieben hast. Oder wenn sich dann, ähm, wenn Hans Gruber, also Alan Rickman es eine Zeit lang schafft, John McClane zu verarschen, indem er eben sagt, hier, ich, äh, ich bin einer der Geiseln. Und sich eben gerade zwischen denen tatsächlich die Dynamik entwickelt, von dem man denkt, Warte mal, John McLean. Also, ich, ich, als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich ja, er glaubt ihm wirklich, weil eben Rickman mhm. auch so unglaublich gut das Ganze macht und das auch so gut, also so wahrhaftig geschrieben ist, dass es mich fast überzeugt hätte. Aber was ich zum Beispiel auch gut fand im Sinne von äh, Stereotypen aus dem Weg gehen, war allein nur die Tatsache, dass eben John McLean da ankommt und er ist seit dieser von seiner Frau entfremdet. Die haben Probleme in ihrer Ehe, aber sie, es gibt eben diesen Dialog zwischen den beiden, wo sie ihm anbietet, doch bei ihnen zu Hause zu übernachten, damit die Kinder ihn wiedersehen können. Also es ist nicht auch nicht so dieses klassische, ähm, ja, irgendwie geschiedener Kopf und irgendwie Streit mit der Ex-Frau und irgendwie dieses Es ist nicht das, was hier Roderick Thorpes Roman beschreibt, sondern tatsächlich, sie äh, die, schafft das, die Komplexität einer brüchigen, aber doch noch irgendwie existenten Beziehungen in, in einen wunderbaren, ganz kurzen Austausch von einer Minute zu packen und dabei die, damit den Figuren auch so ein Gewicht zu verleihen, was eben auch un unglaublich dabei hilft, dass man mit ihnen so mitleidet, als wenn er einfach nur dahin wäre und hätte gesagt so, ah, hier, meine ex die nervt sowieso nur noch. Oder sie keine Ahnung, oder sie bereits geschieden werden und sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben und dann am Ende sagt sie, Schatz, jetzt wo du aber 20 Terroristen erschossen hast, jetzt liebe ich dich wieder. Ja, genau. Ja, ja, also ja. Er, ist, er ist wirklich, wirklich gut in so vielen Punkten und einfach dieser Mix macht so. tatsächlich, er, er bedient das, was ich mir von einem Action erwarte, dieser Größenordnung, von einem großen Studio, von einem großen Tentball-Film. Und dann wiederum macht er immer wieder Sachen, die mich wirklich überraschen.
0: Genau. Und ich sag mal so, Klischees sind ja in erster Linie, oder ich. Ich würde nie sagen, hey, Klischees sind zu 100% zu verteufeln und alles was Schlechtes. Nö. Also, so, gerade das Finale, so, ho, oh, okay, der, der Böse hat so die, die Frau oder das, äh, das Mädchen halt einfach, in dem Fall die Frau. Deutsche äh, Schurken finde
1: ich zum Beispiel auch toll. Das ist ein wunderbares Actionfilm-Klischee. Also, ja. Libische
0: Terroristen, deutsche Altnazis, was weiß ich? ich hab auch ja auch Lethal Weapon, glaube ich, im zweiten Teil. Genau. Und. Äh, der Held steht äh, vor dem Bad Guy, der bedroht das Mädchen. So, ist typischer, werf deine Waffe weg. So, Ich meine, so das Finale ist noch mal so sehr klischeehaft. Aber ich finde, es funktioniert trotzdem, weil der Film, ich sag mal so, äh, klar, es ist ein cleverer Twist, äh, also, was heißt cleverer Twist, aber äh, okay, hat einfach die, sich die, die Waffe hinten dran geklebt, hat dort eben beide Kugeln drin und vorne hat er gar nichts drin. Aber allein so die ganze Szenerie ist ja dann schon so, ich sag mal, recht klischeehaft, aber weil ich würde mal behaupten, wenn du einen Film hast, der so vorher gut funktioniert, dann darfst du dich auch vollkommen, ist für mich auch vollkommen in Ordnung, dich solcher Klischees eben zu, zu bedienen, weil sie eben dann so zum Spannungskino dazugehören und, und dann auch in dem Moment nehme ich es gar nicht mehr als negatives Klischee wahr, sondern als einen guten Genre-Trope, äh, um das vielleicht mal so umzusagen. zu eine, eine Frage, und zwar in der Szene, hm. als Gruber Takagi erschießt. Ja sitzen hinter ihm Theo und Karl. Ja. Hast du in der Szene schon mal auf die beiden geachtet, beziehungsweise was die machen? Nein, sag's mir. <lacht> äh, ich hab's mehrmals getan. Und ich hab's Also, ich kann's immer noch nicht erkennen. Aber laut McTiernan äh, wetten die beiden gegenseitig, äh, ob Gruber ihn erschießt oder nicht. Ah. Und also, äh, McLean sagt das halt im Audiokommentar und sagt, äh, ich, ich weiß nicht, ob das klar geworden ist, dass die beiden eine Wette abschließen. Und ich, nee, das ist das Erste, was ich höre. Oh. Ähm, aber ja, ja. also er, er, er wollte irgendwie, dass die beiden äh, eine Wette abschließen. Ob Gruber ist es denn ersichtlich, sind, wenn man es weiß? Du wusstest es ja jetzt. Nur mit sehr viel du Fantasie. Kann, weißt du sag was. mal so, mit viel Fantasie kann man drauf kommen. Aber nein, ich finde es äh, fast unmöglich, das zu erkennen. Weil, die, aber, weil du weil sie reden kurz miteinander, aber du hörst halt nicht, was sie sagen, und du, ist, du siehst halt so eine äh, Handbewegung. Hm. Aber ja. Ich, also, ich bin im Leben nicht drauf gekommen. Aber das ist. Ich, ich, bei den bzw
1: beziehungsweise Drehbuchautoren, die sind schon gut in diesen kleinen Charaktermomenten. Also ich weiß nicht, ob dieser funktioniert offensichtlich nicht, so wie du es gerade beschreibst, aber man merkt das eben schon bei fast jeder Figur, dass ihnen allen so eine, dass er ihnen, dass ihnen das Drehbuch Persönlichkeit zuschreiben will, außer jenseits ihrer primären Rolle für das Fortschreiten der Handlungen. Also auch zum Beispiel William Atherton, das finde ich immer ganz, ganz spaßig, mm. wenn er eingeführt wird als, als schmieriger Reporter, wird er erstmal gar nicht als Reporter eingeführt, sondern als jemand, der am Telefon sitzt und sich auf denkbar unhöflichste Art und Weise eine Tischreservierung sichern will in, in, in einem Restaurant. Also bevor er mm. da gerufen wird mit, hier, guck mal, da, da läuft irgendwas im Nakatomi Plaza, siehst du ihn irgendwie am Telefon so, ich will den verdammten Tisch, ich komme heute Abend, nein, nein, geben Sie mir einen besseren Tisch oder irgendwie sowas in der Art. Also ist, alle, alle kriegen Sie so diese kleinen Momente und weißt sofort, aha, okay, der Mann ja. ist Abfall. <lacht> 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 Ken Leon, Uli, finde ich auch lustig, Oliver in der Deutschen Version, kriegt ja diesen Moment mit den Süßigkeiten und so. Oh, Jeder diese oh, 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 kleinen Momente, die, die unnötig wären, aber doch, doch so wichtig. Und das macht eben auch alles so ein bisschen, bisschen treffender und ein bisschen, bisschen auch es wirklich mehr Empathie seitens der, 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 der Zuschauerschaft zumindest beiderseits für, für, für die ganzen Figuren wenn ich eben weiß, die haben alle eine Background Geschichte und bei einigen ist die eben ein bisschen umfangreicher. wie jetzt hier bei Reginald Val Johnson, der hier ähm, Sergeant Powell spielt, äh, der kriegt eben richtiger richtiger umfassende Backstory aber auch nur zum Beispiel dieses Gekabbel zwischen den FBI-Agenten, was auch überflüssig ist nach strengen Maßstäben, also für die Handlung, für das Voranschreiten der Stor Sorry, Story. Es ist gut, dass es da ist, weil ähm, umso befriedender ist, wenn sie dann am Ende irgendwie in einem, in einem flammenden Helikopter abstürzen und man sich denkt so, oh, <lacht> das war <waren> die furchtbar. <lacht> äh, vielleicht geht das jetzt auch zu weit. Ich wollte dich sowieso fragen zu Gewalt. Stört dich das, dieses Beiläufige ja. fast? gefasst? dass eben Menschen links und rechts abgeschossen werden, äh, erschossen werden, von dem man eigentlich schon nicht denken konnte, ja, eigentlich haben die doch bestimmt auch Familie, wie die fbi agenten wie der Schutzmann da in der Katomi-Plaza, die so weggeballert werden.
0: Äh, Wurde dem Film ja vorgeworfen. Ich muss, äh, ja, äh, kann ich aber ich sag mal, gerade äh, gegen Ende der 80er so einen klaren Tick, Tick nachvollziehen. Äh, Ob es mich gestört hat? Ich sage ganz ehrlich, nein. Nein, ja. also auch, auch wo ich meine, bei den beiden steht es ja wirklich so eher, das sind die beiden einzigen Helikopter, wo du, die du halt so ich sag mal so ein Tick kennenlernst und die sind ja so mhm. wirklich so, haut drauf, äh, ich meine, die haben ja noch so diesen Dialog, wo du sagst, okay, hey, vielleicht verlieren wir nur 20, 30 Prozent der Geiseln, dann, hey, das war ja fantastisch, wenn wir nur so und so viel von den Geiseln umbringen, so auch so komplett, ja, das ist halt so äh, das beste Auskommen, mit dem wir rechnen, mit dem wir planen, ähm, von daher, ich glaube, einfach durch den Aufbau und durch die Dialoge denkst du gar nicht dann auch wenn es ja wahrscheinlich dann etwas schade ist, um den äh, Helikopterpiloten, welcher wahrscheinlich ein sehr netter Typ war. Ja, wahrscheinlich.
1: Ma meinst du, meinst du, hat hatte doch so ein bisschen Robert DeVall in, in Apocalypse Now in, im, im Kopf, als sie Ende. Äh, ich, ich musste schon so ein bisschen an die Helikoptersequenz und den Valkyrenritter äh, da denken, als sie den Nakatomi Plaza, um. um umschwirren und der eine, also irgendwie der, der der weiße Johnson sich aus dem Fenster lehnt da mit seiner Pistole und ja, also mit seiner, mit seiner Flinte und das alles so ganz geil findet und sich irgendwie recht zurechtgrinsen, bevor sie dann in den, in den Flammentod hinabstürzen. Ähm.
0: Äh, kommt nah, weil äh, gibt ja sogar, gibt glaube ich eine Vietnam Referenz oder? Das ist äh, damals wie in Saigon.
1: Gibt es und es gibt natürlich auch ein klassisch Stück äh, also ein Stück klassischer Musik eingebunden, in dem Fall ist eben
0: äh, Beethoven äh. Und es sind ja auch, also sind das, ich, mein Militärlingo hält sich in Grenzen, aber ist das nicht ein UH-60, mit dem die da lang fliegen? Meine Güte, keine Ahnung. <lacht> okay, äh, aber ich glaube, es so einfach diese ähnlichen Modelle äh, hast du ja auch in Vietnam gehabt, wo du einfach so diese, dieses mhm. Offene hast, wo du nur diese, diese ähm, Bänke in der Mitte hast, wo du halt von beiden Seiten direkt anspringen kannst. Mhm. Äh, ja, hey, möglich. <lacht> Äh, wo wollte ich, wo wollt ich eben drauf hinaus? Ich habe eben hier kurz meine. Ähm, genau. Du hast am Anfang, hatten wir es schon erwähnt, und zwar, was so ein bisschen hier bei dem Film natürlich interessant ist, ist einfach die Synchro und dann natürlich ja. auch so den Film in Originalsprache. Weil in der Synchro wurde darauf verzichtet, dass es Deutsche sind. Und dann gibt es mal so ein paar einfach so merkwürdige Sachen, die, hm. wenn du das als Jugendlicher guckst, so gar nicht drüber nachdenkst, so es ist halt einfach Teil davon und wo ich mir halt lange auch so nie gedacht darüber gemacht habe, aber was dir sich halt einfallen lassen, so also bestes Beispiel die Szene McLean auf dem Fahrstuhldach hört zu und halt es macht natürlich null, er schreibt sich dort die Namen auf ja, ja. und dann kommst du dieser einzige, auf einmal hast du einen Voiceover, den du sonst nie wieder im Film hast und der Voiceover sagt, ja ich, äh, ich schreibe mir jetzt heute nicht die Namen von euch auf, sondern ich nenne euch einfach <lacht> <lacht> wie Märchenfiguren yeah, was, wie die halt, zwei Märchen, genau ja, ja genau, äh, wie Karl äh, der, der große Riese oder so, irgendwas mhm. sagt er so im Deutschen ähm, und bis du halt irgendwann guckst was denkst was ist das eigentlich für ein Schwachsinn das macht gar keinen Sinn, also was soll das und, ah, herrlich, also so, so manche Synchro-Sachen, ich glaube damit kämst du heute halt nicht mehr durch aber, was ich damals gedacht habe, ja machen wir ja. also. Ist schon ja, ja. Es ist so, es ist so, ist so die letzte
1: Phase. Ich glaube, es hat tatsächlich auch viel mit ähm viel mit irgendwie RAF zu tun, natürlich irgendwie auch den, auch den Nachwehen des, des Zweiten Weltkriegs, die bei uns bis in die 80er Jahre rein, rein reichten und dieses Gefühl so, ja, man dürfe irgendwie jenseits von Nazis nicht so, zeigt man einfach nicht so gerne deutsche Schurken. Das war ja sogar so mhm. in, ich kann mich nur gut daran erinnern, dass es immer noch ein Riesending war in, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass man äh, Folgen von Magnum oder, oder so, die irgendwie Bezug hatten zu, zu der deutschen Nazi-Vergangenheit oder in die deutschen Schurken vor, vorkamen oder eben auch auch nur Magnums äh, Vietnam Trauma zeigten, dass man die dann gar nicht erst ausgestrahlt hat oder eben so neu synchronisiert hat, dass eben keine Bezugnahme mehr auf, auf entsprechende Themen darin vorhanden war. Und irgendwann hat man es dran gegeben. Also Little Weapon 2 hatte ja auch diese, ich glaube, sü südafrikanischen
0: Diplomatic Immunity. Genau, ja, ja. ja, äh, ja, ja.
1: Nazi-Nachkommen, Kolonialherren. Und ich glaube, das war ein Jahr später oder hat man schon gesagt: Ach komm, hier,
0: egal. Lass es kommen. Ähm, Was wieder oh. der Brücke ist, denn Joss Eklund, der in Handfreiheit Oktober, den wir im nächsten Film besprechen, da den Bösen gespielt hat. Ah, ja. Äh, auch ein guter Film. Nicht so gut wie Die Hard, aber. Äh, das ist richtig. Film. Ich mag Lethal Weapon 2 mehr sogar als den ersten. Ah, okay. Kann ich nicht äh. behaupten, aber. <lacht> Anderer Tag und Diskussion. Ander Tag, ja. Äh, ja, äh, hey, was ganz was noch zu sagen? Also, äh, ich habe eben so meine Lieblingsszene aus, aus Die Hard äh, genannt. Die, meine zweite Lieblingsszene, und ich bekomme auf jedes erneute Mal Gänsehaut. Und es ist einfach so ein geiler Moment. Es ist einfach so ein guter Action-Moment. ist einfach der Moment, wo die FBI-Agenten eben mit dem Helikopter hochkommen. Das Dach fliegt in die Luft. McLean springt einfach mhm. mit diesem Schlauch an dem Gebäude runter. Es explodiert so das halbe Dach hinter ihm. Er fliegt runter, dann nochmal mit den blutigen Füßen an der Scheibe, schießt die Scheibe kaputt und fällt rein. Also es ist jedes Mal, wo ich denke, hey, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man im Schneidraum sitzt und dann einfach denkt, ja, also das, das ich glaube, das funktioniert hier. Also ich glaube, das, das ist gut. Boah. Ja. Bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Das, das Hammer.
1: Ich, ich, ich frage mich auch tatsächlich, wie sie mit der technische Möglichkeit der damaligen Zeit oder Digitaltrickserei das so glaubwürdig inszenieren konnten, weil das, das Double von, Stunt-Double von äh, Bruce Willis ist nicht offensichtlich. Es wirkt wirklich so, als sei er komplett in diesen Szenen, als würde er alles selber machen, wenn er da irgendwie äh, an der Schlauchwinde hängt, darunter springt. Nicht, dass sich Bruce Willis wirklich darunter gestürzt hat, aber das wirkt alles eben unglaublich überzeugend. Und äh, ich meine, es gibt Effekte, die sind, ich möchte nicht sagen, schlecht gealtert, weil ich glaube, die haben schon 88 jetzt nicht alle Menschen überzeugt. Wenn zum Beispiel das Modell hier vom, vom Fox Plaza, das war ja das, das Gebäude, wo sie gefilmt haben, da das Dach explodiert, dann ist schon relativ eindeutig, dass es eben eine Miniatur ist und eben nicht das echte Hier und Da mal. Nicht in allen Szenen. Aber im Großen und Ganzen, ja, jeder Action-Moment, also der, für mich immer noch der beeindruckendste ist die der der wo Willis da auf dem auf dem Fahrstuhl setzte sich das angetan hat funktioniert für mich hervorragend die Lüftungsschächte die Schießerei im im Scherbenregen ähm alles ganz also, fantastisch.
0: Bis, bis zu dem Moment, wo, wo Gruber runterfällt, also wo sie wirklich Alan Rickman wie viele Meter auf so ein Luftkissen haben fallen lassen. Und <lacht> äh, sein Gesichtsausdruck ist halt in Jahren. ja, ja. In ja genau. nach haben sie 6, 5 Meter, da war es äh, 15, da war es 20, ja. Äh, so. Aber sie haben ihm wohl gesagt, ja, wir lassen dich auf 3 fallen. Sie haben ihn auf 2 fallen lassen. Und daher der schöne Gesichtsausdruck. Ja, ja. Also
1: ich meine, Ellen Rickman kann man wirklich nicht genug loben, aber auch Bonnie Bedelia, die, man muss jetzt sagen, keine federführende Rolle hat im Kampf gegen die, die Terroristen, also sich dort ich als Heldin im klassischen Sinne beweisen darf, aber für eine Zeit, in der Frauenfiguren in Actionfilmen, insbesondere in Hollywood-Actionfilmen, immer sehr, sehr undankbar geschrieben waren, muss man sagen, ist ihre Rolle wirklich smart angelegt. Sie ist keine mm. rachsüchtige, äh, meckernde Ehefrau mit Haaren auf den Zehen, die sich dann am Ende dem, dem großen Held zu Füßen wirft, sondern sie macht eben auch ihr Ding, unter anderem auch in der Szene, die du gerade beschrieben hast. Also sie ist eine, ungleich zu fast allen männlichen Figuren, die du in dem Film siehst, eine, die die, Figur, die die Situation so gut es eben noch geht, unter Kontrolle zu haben scheint oder versucht, das zumindest in eine Richtung zu lenken, die für alle tragbar ist, wo sie dann am Ende des Tages auch Leben lebend rauskriegen, wohingegen es eben so auf der Männchenseite gibt, eben komplett impotente Figuren wie äh, Takagi, der nichts dafür kann, muss man einfach sagen, sondern eben einfach der einfach nichts dafür kann, dass er ins Gras beißen muss. Oder eben Leute wie Alice, die. ja oh, Alice. Ich liebe Alice. Doe, die Alice. Hans! Bubi! Oh. Bubi, ja. <lacht> Bubi, I'm your White Knight. <lacht> ah, der, hat, der, ein, der hat ein Jahrhundertgrinsen. Jahrhundert der Mann, Deals. der hat
0: ein Jahrhundert Grinsen. I negotiate Million-Dollar-Deals for Breakfast. <lacht> <lacht> das ist auch so, dass. Äh im Englischen, wo, wo McLean ihn kennenlernt, äh, mhm. und er gerade hier ein bisschen was geschnüffelt hat und McLean sagt so, you miss something. Das finde ich im Deutschen cooler, weil da sagt er, schneit's in Kalifornien. Und ah, das ja, ist, das ja. ist schon mal ein bisschen, äh, finde ich ein Tick äh, lustiger als you miss something. Habe ich bestimmt das ähm, Mal gesehen, ohne zu kapieren, was das ist, also als du da und ich, dass er da reinkommt oder nicht, dass er dann auch <lacht> das weiße Pühlerchen da weg, wegklopft. Hm. Aber wenn du den jetzt im Englischen guckst, stört dich manchmal dann so dieses, ähm, ja. So dieses schlechte Deutsch, so dieses schießt dem Fenster, schießt dem Fenster. Also dieser Wechsel, krude Wechsel manchmal?
1: Nee, stört mich nicht so tatsächlich. Also da habe ich auch Schlimmeres gesehen schon in anderen Filmen. Und sie haben es ja auch verbessert. Man muss sagen, das ist jetzt, er hat jetzt nicht so die Presse bekommen, wie jetzt die hm. George Lucas Neubearbeitung der Star-Wars-Filme oder auch das, was Spielberg da teilweise mit einigen seiner Klassiker gemacht hat. Zum Beispiel da irgendwie die Spiegelung raus, retuschiert den Raiders of the Lost Ark. Aber sie haben ja auch Die Hard stellenweise verbessert. Also die ganz schlimmen Schnitzer, die haben sie, glaube ich, schon damals für die dvd veröffentlichungen für die erste Special Edition ausgemerzt. Also sie haben teilweise einige Sachen neu einsprechen lassen, um diese richtig schlimmen Sachen wie irgendwie ich uh, schieß dir tot oder so irgendwie da rauszukriegen. Also ja. es, ist, es ist immer noch grob fehlerhaft, ja, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Und mich stört's nicht, nein. Mich okay. nicht. Leader of the Radical German Volksfrei Movement habe ich mir notiert. Das ist nämlich Hans Gruber. Das ist, er ist ein wirklich guter Twist mit dem Terrorismus. Tatsächlich einfach zu sagen, nee, wir geben denen gar nicht so eine Agenda, die dem äh, die dem Vergnügen, das man an einem Film haben könnte, abträglich wäre. Nämlich wenn das wirklich Terroristen wären, dann wäre das jetzt plötzlich politisch und unangenehm. Und ähm, das ist ja auch bereits gesagt, das ist wie so ein auch fast schon so ein, so, so ein, Aufatmen gegen Ende, wenn du eben erfährst, nee, die wollen überhaupt nicht politische Aktivisten befreien. Und das wird irgendwie alles gar nicht komisch und unangenehm und irgendwie doch. Irgendwie bedeutungsvoll, möchte ich mal sagen, sondern nee, die wollen einfach Kohle. Und der größte Trick, den die eigentlich in der Tasche haben, auf dem Capholz haben, ist der, dass sie unter Vorgabe falscher Tatsachen all diese bösen Sachen machen, die sie da machen.
0: Ja, ja. Und ganz ehrlich, ich habe da auch so nie drüber nachgedacht, aber als als ich das, als mein Tieren das halt so gesagt hat, habe ich gedacht, hm, okay. Und dann musste ich an ähm, True Lies denken, hm. der auch, ich sag mal, ein sehr spaßiger Actionfilm ist, aber wie wenig spaßig, gerade äh, in der heutigen Zeit, oder ich sag mal politisch fragwürdig, eben dann dort die Bad Guys sind, die einfach nur Terroristen sind. Und mhm. wie wenig, ich sag mal, unterhaltsam sowas sind, wie weil sonst ist True Lies ja, ich sag mal, halbe Action-Commerce. Ich meine, er ist ja teilweise recht gaga. Ja. Und, und wie, wie, wie schnell, oder was, was sowas allein ausmacht. Einfach nur die Motivation von... Deinem, deinem Bösewicht. Äh, fand, ich, fand ich cool. Hatte ich so auch jetzt hier bestimmt langsam nie drüber nachgedacht vorher. Ja, was ich mir nur notiert hatte, ist der, der, der Held
1: darf rauchen. Das siehst du auch kaum noch. Das ist glaube ich so Ende, Ende der 80er, Anfang ich weiß noch, der
0: 80er. Ja. Hm? Nee, äh, sag, ich wollte sagen, 2009, als äh, Avatar rausgekommen ist, ja. Äh, und als da irgendwie so ein äh, Aufruf kam oder als Skandal, weil sie Conny Weaver als Ärztin und somit so ja, ein Kryoschlaf Rauch. aufwacht und sagt, wo sind meine Kippen? Ja, 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 ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist erst, was mir gefallen ist. Nee, überhaupt nicht.
1: Ich glaube, ich habe so, ich, ich, ich hätte es glaube ich gar nicht zum Thema gemacht oder zur Erwähnung gemacht, wenn nicht der Film so ein laufendes Thema draus machen würde. Also die Tatsache, dass er ähnlich wie man irgendwie die Kugeln, die man noch im, im Magazin hat, runterzählt, er eben die Zigaretten runterzählt, die er noch rauchen kann, bevor sie alle sind. Und tatsächlich auch so ein Riesending gemacht wird daraus, dass er eben Hans Gruber, seinem Erzfeind, die, 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 die letzte Zigarette gibt, das ist schon interessant, also dass man daraus auch so ein, ich würde nicht sagen, tragendes Handlungselement macht, sondern aber das eben doch sehr, sehr deutlich auch in die, in die, in die Handlung einpflicht, das unterstreicht auch nochmal diese, diesen Everyman-Charakter, Everyman den eben Bruce Willis, also John McLean hat, das ist alles einfach sehr, sehr gut, es ist sehr, sehr gut, es wäre schade, wenn es nicht da wäre, einfach. So ein Typ, der quatzt auch, das ist vollkommen klar, New Yorker Cop in der Situation, Ehe, Stress mit seiner Frau, er will eigentlich gar nicht da sein, meine Güte, Weihnachten, er sitzt gerade, saß gerade irgendwie acht Stunden in einem Flieger und er hasst Fliegen, übrigens auch ein Unterschied zur Romanvorlage, es gibt einen einseitigen inneren Monolog hier von Joe Leland in der Romanvorlage darüber, wie sehr er Fliegen liebt. Und er möchte, wenn er passioniert ist, gerne ins Weltall fliegen und sowas. Also Ja, nein, Film aber Film ist alles besser. Es ist alles besser im Film. Es ist, als hätte man diese Roman gelesen und sich D'Souza und Jeb Stewart hätten sich gedacht so, warte mal, die Grundidee ist gut, aber alles andere ist der totale Dreck es alles genau
0: anders machen <lacht> als im Roman. Und halt wie, wie diese Everyman-igkeit, kann man das so sagen, everyman nigkeit die Everymanigkeit jo. von des John McClane, wie das halt so, ich sag mal so, ins Extreme gezogen wird. Das keine Ahnung, In Teil 4, wo ich ich glaube, äh, Sie sprechen ja da mit äh, äh, Raylan Givens auf dem Laptop und mhm. er, er hält einfach mit seiner Hand die, die Webcam zu und denkt, dass er ihn dadurch nicht hört. Und, und so Sachen halt, ja, weil er halt so mit der neuen Technik nicht kann, ist so ja. ein alter, klassischer, raubeiniger Typ. Und, und das keine Ahnung, läuft in so Szenen über. Das ist dann schon ein bisschen, keine Ahnung. Hm. Egal, aber wir sind nicht hier, um über die, um die Fortsetzung zu sprechen, sondern eben über den ersten Stück langsam. Ja. Patrick, Bubi. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich dem jetzt noch so viel zufügen konnte was jetzt nicht schon tausendfach gesagt wurde. Aber du ja, vielleicht ja, noch. Ja. Äh, das Einzige, was ich mir noch notiert habe, war, äh, du hast eben Jackson Govia erwähnt, äh, Production Design. Also ja. selbst, ich sag mal sei es draußen, wo die Polizisten stehen, was ja so, also gegen Ende, du denkst ja, die stehen so halb auf einer Baustelle irgendwie, aber ja. eben durch eben diese geil positionierten Strahler hat das Bild so viel mehr Dynamik und, und auch äh, zwischendurch, also ich sei es jetzt einmal das, das Stockwerk, wo McLean am Anfang ist, wo was gar, ja, noch ja. gar nicht fertig ist, eben durch diese ganzen Metallstäbe, äh, wenn die Kamera da ist, du hast automatisch viel mehr Dynamik drin. Die haben unter diese ganzen Fenster haben hat äh, Jan de Bont so Leuchtröhren positioniert und dadurch wirken selbst so, ich sag mal, ein komplett langweiliges oder was eigentlich ein sehr langweiliges Set sein sollte, automatisch ein bisschen spannender. Ähm, ja. Und genauso äh, der äh, der ähm, ja. Wo Takagi umgebracht wird, so all diese japanischen Einflüsse eben mit diesen, diesen äh, Türen, die, die so aus Gitter bestehen, wo du durchgucken kannst und auch sonst diese, aber diese, der japanische Stil, ähm, die, das Poster mit den Mädels, dass du immer automatisch weißt, ah, okay, auf welchem Stockwerk er ist, ja, weißt du, so ja, einfach ja, so richtig. viele Kleinigkeiten, ähm, wo, du, wo du sonst immer sagst, okay, gut, hey, äh, klar, Production Design ist. Es gibt sie hat manche Leute, die wollen fragen, okay, wie soll hier das Sofa hier aussehen, wie soll das hier aussehen? Aber da merkst du auch wieder, wenn du so einen guten Film hast und wo es einfach zur Story beiträgt, wie du durch sowas dann auch noch mal so ein bisschen Mehrwert gewinnen kannst, indem du dir Gedanken wirklich um solche Scheiße machen kannst. Und ich kann sowas von nachvollziehen, weil du wirst, tatsächlich so, ja, ich bin noch nicht so sehr gewesen, aber du bist halt tausend Sachen am Tag gefragt. So ja, wie soll das aussehen? Wie soll das aussehen? Wie soll das aussehen? Und da einfach so wirklich einigermaßen kühlen Kopf zu bewahren und sich wirklich Gedanken darüber zu machen oder im Voraus Gedanken darüber zu machen, und sagen okay, gut, das muss so und so aussehen, weil dadurch wird er viel besser, weil dadurch und, und das, das sind so Sachen, wo ich sage, hey, da da fehlt es hier echt an nichts. Da fehlt es ja. hier echt an nichts. Das ist, das ist unglaublich wichtig, finde ich auch.
1: Und es wird grundsätzlich unterschätzt, in, gerade im Actionkino, ja. im Bewegungskino, dieses, diese Möglichkeit für den Zuschauer, Zuschauerinnen sich zu orientieren. Und der Kalender ist eben ein gutes Beispiel dafür. Der Film ist eben, Du hast klar visuell voneinander differenzierte Stockwerke. Die einen haben eben so nur modisches japanisches Design. Das andere ist eben quasi diese halbe Baustelle. Dann haben wir eher so, eine, möchte man sagen, Lageristik oder irgendwie eine sehr, 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 sehr schroffe Umgebung da unten im Maschinenraum und so weiter und so fort. Also man ist sofort eindeutig an einer bestimmten Stelle, ohne dass eben eine Figur sich dazu auf gesprochener Ebene äußern muss, was ein weniger smarter, äh, vorausschauender Filmemacher oder Drehbuchautoren wahrscheinlich machen würden. Die würden dann irgendwie die Figuren sagen lassen, so geh mal in den Keller und schneid die Stromkabel durch oder kapp die Elektri Elektrizität. Aber es ist alles so auf den Punkt design, dass man dass diese Frage niemals aufkommt, dass sie sich wortlos durch diese Räume bewegen können und Bruce wird es nur in den allerselten Momenten Mal was dazu sagen muss, was da gerade vor sich geht. Er, er sagt sie und da. Sie können nicht komplett darauf verzichten. Also er gibt schon mal ein, zwei Mal auch einen gesprochenen Hinweis darauf, wo er sich gerade befindet. Aber ähm, man verzichtet eben weitgehend drauf. Und das, was wir da sehen, ist auch so, so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich möchte nicht sagen, vorausschauend designed, weil ich meine, kein Jackson DeGovey hat den Film nicht gestaltet oder die Interieurs nicht gestaltet, damit die in 10, 20, 30 Jahren noch toll aussehen. Aber ich finde erstaunlich, wie sehr sie dem ähneln, was wir heute als moderne Geschäftsräume empfinden. Auch allein dieses Birkenbällchen da in diesem hm. in dieser Empfangslobby, das ist sowas, was ich, das ist, ich, ich sag nicht, wo ich war, aber ich war im im Auftrag eines eines früheren Arbeitgebers war auch in so einer größeren Werbeagentur und die hatten überall diese fucking Birkenstämme rumstehen <lacht> und es war irgendwie neben, neben Flipper und, und äh, Kicker und was das ich, Tischtennisplatte, standen überall diese fucking Birkenstämme und ich dachte so, ja, so macht man das heutzutage. Und wo waren die schon? 30 Jahre vorher? In Stopp langsam.
0: Tja, alle also reden mal davon, dass Blade Runner so Stil... Äh Vorgehend war, aber es war in Wahrheit äh, schon langsam, der Film der 80er, der da <lacht> den Stil vorgegeben hat. Es hat noch ja. ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, ich, ich wollte wenigstens so kurz erwähnen, die ich glaube, die meisten Namen habe
1: genannt, aber wirklich durch die Bank gut besetzt. Das ist wirklich so eine der Filme, die man heute guckt und gerade wenn man mm. im, im Action-Kino der 80er gern unterwegs ist und oft wie wir beide so natürlich sagt so, ach guck mal Robert Darby, ach guck mal El Leon ach guck mal William Atherton, also wirklich auch einfach so, so gesichtsbekannte, äh, selbst wenn du ihnen keinen Film zuordnen kannst, du weißt einfach, du hast sie schon 10 oder 20 Mal woanders gesehen und auf die ist immer Verlass. Ähm, ich ich finde es fast, fast irre, Robert Darby in so einer kleinen Rolle wie hier als einer der beiden fbi Agenten Ja, zu Ja, aber ja. Ich meine, der Typ war der war, der war bon also, Ich Also, wann war Lizenz zum
0: Töten 87? Nee, oder?
1: Ich glaube, nee, der war ein, ein Jahr später, stimmt, das war ein Jahr später, das war 89. Ein Jahr später. Okay, okay. ist ein guter, guter, aber, guter Mann.
0: Ja, aber aber Davy war ja da auch schon, ich sag mal, einigermaßen Name oder? Also. ungleich zu fast allen anderen in der Besetzung. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wie man es heute nochmal
1: vergleichen könnte mit mit dem heutigen Szenario, ein so toren Film, eine so große prestigeträchtige Produktion von dem Typen der Predator gemacht hat. Okay, der jetzt kein großer Kritiker, Liebling war aber ein großer kommerzieller Erfolg, zugesetzt mm. eben mit Bruce Willis. Fernsehstar. Wollte keiner im Kino sehen, angeblich. Äh, Alan Rickman, noch nie einen Film gemacht. Bonnie Bedelia, hä? Reginald Bell Johnson, zwei Jahre später gut war ein riesen Sitcom-Star. Auch er, ein absoluter Nobody. Und so kannst du fast die ganze Liste runterlesen und dann gibt es so zwei, drei Namen in Nebenrollen, wo du sagst, ja, schon mal gesehen irgendwo. Aber es ist wirklich, wirklich ungewöhnlich, vor der Kamera eine Art dichte Anhäufung zu sehen von Namen, die damals noch kein Mensch kannte, die aber alle toll sind. Äh, da hier, möchte ich auch Junior, Junior, der Theo spielt, der, der spielt später ja. Badlocks Assistenten. Ich habe früher gerne Badlock geguckt, gebe ich
0: gerne zu. Das ah, okay. <lacht> ich, äh, ich wollte, wohl gab da was? Gutes Stichpunkt. Ähm, hättest äh, hast du, Patrick, Bobby, hast du noch irgendwas zu stimmen langsam? Vielleicht noch meine
1: persönliche, subjektive Wahrnehmung, dass einfach yippie Kaye motherfucker so viel besser ist als yippie Kaye schweinebacke Und ich mich in den folgenden Jahren immer so ein bisschen darüber geärgert habe, dass sie es so übersetzt haben, weil einfach ich hätte mir gewünscht, sie hätten etwas wirklich Drastischeres genommen für die deutsche Version von Motherfucker als Schweinebacke. Aber
0: na gut, jetzt sind wir halt mit Schweinebacke gestrandet bis zum Ende der Tage, so also ist das jetzt. Ja. Wir müssen Prinzipien. sie ja nicht mehr auf, auf Deutsch gucken, die Zeiten sind vorbei, es sei denn, man ist Amazon Prime-Kunde, weil ich glaube, <lacht> ja. die, die haben keinen, die haben nur synchronisierte Filme ab 2019, mhm. irgendwie Stimmt. jedes Mal, sobald ich einen Film da leihe, habe ich das Gefühl, okay, warum ist der, es hat keinen Grund, warum der Film, äh, egal, egal, ja, egal. Äh, ja äh, ich wollte einen Darsteller erwähnen. Und zwar ist das Anthony Peck. Äh, und zwar, der wird nicht, nicht vielen Leuten was sagen. Und zwar ist das der Typ, der neben äh, Sergeant L. Powell steht. Und er hat immer so das Headset auf, ist einer von den Polizisten. Und er macht eigentlich während des ganzen Films nichts. Ich glaube, er hat nur einen Dialog, als er sagt, hey, hier, die FBI-Leute sind da, die wollen mit ihnen reden. Mhm. Äh, und äh, das ist ein Kellner gewesen, den Maktierenden im Restaurant wo er auf Essen geg äh, gegangen ist, äh, getroffen hat. Und er hat halt Theater gespielt. Und er hat ihn dann einfach hier zugeholt. Und er ist dann noch in vier Also, er hat nicht viel gemacht, aber er hat vier McTinan filme gemacht. Und zwar hat Fred October noch, wo er eine größere Rolle hatte. Da ist er hier der jetzt, äh, Ich weiß nicht, wie das heißt. Militärlingo ist auch nicht so meins. Aber der die zweite Hand von Scott Glenn. Mhm. Und dann ist er in Stirb langsam drei noch mal hat er seine größte Rolle dann? Da gehört er hier zum, äh, ich glaube, äh, Ricky heißt er da, glaube ich. Auf jeden Fall gehört er da zu den Polizisten von äh, Bruce Willis äh, Abteilung. Genau, und dann hat er nochmal ein klein, kleines Cameo, Cameo in Anführungszeichen, in Last Action Hero. Aber das, ja, äh, er ist mir halt immer so aufgefallen, weil er, weil ich eben ich Stück langsam sehr oft geschaut habe, Hanfred der wenn wir werden gleich zu kommen, sehr oft geschaut habe, den Stück langsam sehr oft gesehen habe und auch Last Action Hero sehr oft gesehen habe und ich immer das Gesicht. Ähm, ja, ja, Ich werde darauf äh,
1: achten. Die,
0: das Einzige, ich jetzt rausgefunden habe, in äh,
1: ungefähr dreieinhalb Sekunden googeln, ist,
0: äh, er ist nicht der, der Sohn von Gregory Peck, obwohl der eben auch Anthony Peck heißt. <lacht> ja, äh, leider nicht. Ist auch mittlerweile schon gestorben. Leider, leider. Ja,
1: 96,
0: ja. Genau, dann äh, würde ich sagen, wir bewegen uns zwei Jahre später. Äh, McKinnon hat gesagt, er macht keinen zweiten Stück langsam, weil er eben Hunt for Red Oktober machen wollte. Tom-Clancy-Adaption, der damals die erste Tom-Clancy-Adaption. Mittlerweile gibt es ja dann schon ein paar mehr davon. Hm. Ich habe auch äh, mir wegen Jagd auf Rode Oktober, habe ich mir dann auch so ein paar <lacht> Tom-Clancy-Bücher besorgt und gelesen. Das erste war natürlich dann Jagd auf Rode Oktober. Ich würde sagen, auch da, also ich würde es jetzt nicht so krass, ohne dass ich jetzt die Stück, Stück langsam voller gelesen habe, dass ich sage, oh, okay, das Buch ist nicht so gut wie der Film. Aber es ist eine, also es ist auch schon ewig her, dass ich das gelesen habe, aber es ist eine sehr, sehr gute und eine sehr intelligente Adaption eben von diesem Stoff. Oder eine sehr, ich sag mal, äh, hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht, okay, was funktioniert auf der großen Leitwand und was kannst du irgendwie cutten, um das hier ein bisschen verdaulicher zu machen. Weil sie damals schon sich so ein bisschen gedacht haben, okay, hier ist viel Tech-Geschwafel, was vielleicht mhm, so manchen Leuten gegen die Kekse konnte. Das ist noch übelst extrem im Buch, wie bei fast allen, Tom Clancy-Roman. Ähm, also ich habe nicht so viel gelesen. Ich habe noch dieses Im Sturm, habe ich gelesen, mit dieser Invasion in Island. Und dann einmal Gnadenlos, mhm. was hier über äh, John, diesen John-Clark-Charakter geht. Das ist der, den äh, Willem Dafoe in Das Kartell spielt. Ja. Äh, seine Zeit in Vietnam. Und das ist auch sehr gut. Da ist noch so eins, was du so, wenn du sagst, okay, Tom Clancy, kann ich nichts mit anfangen, dann würde ich das zumindest so empfehlen, weil das so eine, ja, so Söldner, einzelgänger Geschichte ist, die recht gut eigenständig funktioniert, als wie, wie manche Jack-Ryan-Geschichten, die dann schon eher politisch motiviert sind oder manchmal Tom Clancy sich in seinem Lingo verliert, weil es dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Seiten oder 20 Seiten darüber geht, wie ein Panzer oder wie eine Rakete funktioniert, was <lacht> nicht jeder so interessant
1: findet. Nee, ich glaube, also... Meine jugendliche Wahrnehmung ist auch, dass Tom Clancy, zumindest hier zu lang, immer sehr in der Kritik stand. Das sei irgendwas schon so, so faschistoid gefärbte Romane und irgendwie so rechtspopulistische mm. Unterhaltung. Das sind eben solche Leute irgendwie, das ist so die Lieblingslektur von dem, was man, von Leuten, die man heutzutage als Prepper und so bezeichnen würde. Also, das alle eher so richtet sich an eine eher unangenehme Klientel. Und dann kam ich immer noch äh, in den 90ern, ich glaube 96 kam Rainbow Six raus, das erste. Dann nur diese ganzen Computerspiele basieren auf Tom Clancy-Büchern im weitesten Sinne, und da war sein Ruf komplett ruiniert, weil das waren eben alles so strategische Shooter und damit schlugen die auch noch in die Kerbe, die auch wo Jugendschützer dann aufschrien und sagten: "Oh nein! Jetzt wird hier auch noch irgendwie systematisches Töten äh, gefördert, im, äh, irgendwie auf eine ganz technologisch ganz raffinierten Art und Weise." Also Tom Clancy war immer so unten durch. Deswegen wundert es mich, dass die, ähm, die Filme zumindest in meiner Wahrnehmung, damals nie so von dieser Kritik betroffen waren, von der, von der Presse hierzulande, dass man gesagt hat, als Jagd auf Roter Oktober rauskam und dann später die beiden Harrison Ford Filme und dann später auch bei den Ben Affleck Filmen, dass da niemand sagte, das ist doch alles, äh, alles schmuh. Doch, also in den 90ern war immer mein Gefühl, Tom Clancy, das ist, ich möchte nicht sagen Trash-Literatur, weil ich das Wort Trash einfach nicht mag, aber Bahnhofs, Klo-Lektüre.
0: Ja, ja, ist mit Sicherheit bei, klar, ich sag mal so, ich habe auch, wie gesagt, lang nicht lang nicht alles, wie gesagt, die drei Romane und ich glaube, ich habe noch einen vierten. Ich könnte mich noch nicht mehr an den Titel erinnern, weil ich nicht angefangen habe, aber einen habe ich dann auch irgendwann abgebrochen, weil es zu zu langweilig war. Aber generell für die Verfilmungen habe ich schon so ein bisschen, ja, äh, auf jeden Fall Gefallen dran gefunden. Ich mag auch die zwei mit Harrison Ford eigentlich ganz gerne. Und ich bin einer der wenigen, der sogar die äh, der Anschlag mit Ben Affleck eigentlich ganz gerne mag. Ich gucke den ganz gerne. Ähm, der mit Chris Pine, Shadow äh, mhm. Recruit, heißt er, glaube ich, der war. Ja, der, ja, war, ja. Mann, der war kacke, da kann ich nichts. Ja. <lacht> Und Die das Serie, da habe ich die erste Staffel ist, jetzt ja. von gesehen. Mhm. Mit, äh, ja, hier, dem, dem The Office-Typen. Ja, aus The Quiet Place. Ich vergesse. John Krasinski. Ja, genau, richtig, genau.
1: Der Mann, der alles hat. Der gut aussieht, reich, schöne Frau. Die, immer, die werden ja auch immer jünger also Tom Clancy, also nicht Tom Clancy, Jack Ryan wird ja auch immer jünger, habe ich das Gefühl Also ich, ich, ich fand die Umgewöhnung zugegebenerweise schwer schon zwischen von Harrison Ford zurück zu Ben Affleck weil ich mir dachte so, ups, darf man das und dann kam eben Chris Pine um die Ecke und ich dachte, ja, man, anscheinend schon, jetzt verjüngt er sich wieder, aber komm, lass uns über Hunt for Red Oktober reden, der ist yes, besser als yes. alle
0: anderen Tom Clancy Adaptionen, möchte ich mal behaupten das ist richtig, das ist vollkommen richtig ich verliere mal kurz ein, zwei Worte zur Story. Es geht um Captain Ramios, gespielt von unserem verehrten und leider von uns gegangenen Sean Connery, Sir Sean Connery, ja. der ein U-Boot, eben die Rote Oktober, ein, ein neues U-Boot, neues Technologie mit, ich sag mal, einem Parakitchen an Bord und eben einer Technik, die es eben jedem U-Boot erlaubt, komplett leise durch den Ozean zu gleiten äh, beziehungsweise halt so komplett geräuschlos, dass man vom Sonar nicht entdeckt werden kann äh, durch gewisse äh, Turbinen äh, beziehungsweise äh, stille Antriebe, wie man es, glaube ich, im Deutschen nennt. Ja. Ähm, genau, das U-Boot nimmt er sich und äh, rauscht gegen äh, den USA. Ja, äh, die Russen versuchen eben, ihn aufzuhalten, weil sie sagen, okay, hey, eventuell will der überlaufen, beziehungsweise vielleicht will der sogar überlaufen. Und die USA will natürlich aufhalten, weil sie denken, okay, gut, hier der Typ ist verrückt geworden, der will uns angreifen. Wir müssen den aufhalten. Und somit beginnt ein Wettrennen, äh, ja, sehr passend, 1990, so der Ende des Kalten Krieges. Nochmal so ein Film, der das sehr zelebriert, oder eben diesen, diesen Konflikt zwischen den zwei Supermächten, und dafür einfach diese Geschichte äh, nutzt, ja? Kritischer Einwurf da auch, weil du gerade, es passt so gerade so gut, weil
1: du eben sagst, 1990 nochmal daran erinnerst, das war etwas spät und das haben, glaube ich, auch zumindest hiesige Kritikerstimmen hier und yeah. da vorgenommen, dass man 1990 doch einen Film über die, Achtung, Zitat, Gänsefüßchen, immer rote Gefahr nicht mehr in diesem Jahr machen konnte. Ich weiß, ich glaube... The Russia House, die, die John Carré verfilmung auch, auch mit Sean Connery, kam mm. ein Jahr später so raus. Auch da sagte man schon so, ja, pff, ist alles so ein bisschen überholt, oder? Auch überhaupt die, die ganzen Le Carré und Tom Clancy-Stoffe, das ist alles. Äh, die Romanflagge kam 1984 raus. Da war das noch ein bisschen, bisschen zeitgemäßer. Aber ich glaube, deswegen hatte ich auch einfach nicht so viel Interesse, tatsächlich Jagd auf roter Oktober. Zu sehen, weil mir halten immer so in meinem Kopf die Stimmen nach, die da sagten: So, ja, komm hier, kalter Krieg, ist doch hier Zeug von gestern. Ich lag falsch.
0: Ja, im Grunde, das war es eigentlich schon so zur Story. Ja, wir haben auch hier einen unglaublich großartigen Cast, also Alec Baldwin. Ich sag mal, in einer sehr ungewohnten Rolle natürlich, aber vielleicht dazu nachher mehr. Äh, wir haben den großartigen Sean Connery, wir haben Scott Glenn, wir haben Sam Neil, wir haben James Earl Jones, äh, wir haben Courtney B. Vance, wir haben Stellan Skarsgård, ähm, wir haben, hey, <lacht> <lacht> einer meiner Lieblingsbad Guys äh, Alice DeWalt, Walt, äh, ja. C. hat in der kleinen Rolle, äh, wir haben Tim Curry, äh, Oh, wir haben äh, Joss Eckland äh, den, den wir eben schon kurz erwähnt hatten. Äh, leider haben wir Jeffrey Jones dabei, über den werden wir besser nicht so viele Worte verlieren. Ja, Jeffrey Jones ist ein
1: schlimmer Mensch, aber er ist natürlich ein, ja, genau, Schauspieler, ist ein schlimmer Mensch. Passt das passt wund 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 wunderbar in die Rolle hier.
0: Ja, genau. Patrick, ja. äh, wir haben so viele Brücken. Äh, Senator Fred Dalton Thompson, ähm, der natürlich dann auch in schon langsam zwei mitgespielt hat.
1: Ja, ich habe noch eine Brücke. Jeffrey Jones hat eben auch mit Alec Baldwin in Beetlejuice mitgespielt, oh. wo sie beide eine Hauptrolle haben. Und das war so Alec Baldwin's Durchbruchrolle. Und das hier war, glaube ich, die Rolle, mit der Alec Baldwin zum Megastar wurde. Also an, an, an zwei maximal entscheidenden Stellen in seiner Karriere hat er an der Stelle von
0: an, an der Seite von Jeffrey Jones gespielt auch bemerkenswert. Um, sie haben Harrison Ford, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, auf jeden Fall angefragt für den. Er wo, hat erstmal abgesagt, hat dann aber gesehen, was für ein Erfolg war und hat dann für die Fortsetzung zugesagt. Aber äh, Ja, also Alec Baldwin, also äh, McLean hat gesagt, dass Alec Baldwin ganz große Schwierigkeiten mit der Rolle hatte, weil er sollte halt so einen absoluten Normalo spielen und auch nicht interessant spielen. Einfach so, ja, halt so einen normalen Typ, so ein bisschen so so mehr Everyman. Und das fiel Alec Baldwin wohl sehr, sehr schwer. also Er sagt immer noch so, es wäre eine seiner schwierigsten Rollen gewesen, weil er einfach so mehr auf, ja, so edgy Typen äh, gespielt hat. Und Ach, ja, ja, ich glaube auch, <lacht> in der heutigen Zeit äh, ist, denkt man wahrscheinlich so bei Alec Baldwin, noch, noch weniger als so, so Anti-Alpha-Personen. Also es gibt wenige Personen, die mehr Alpha sind oder es ist zumindest nach außen raus posaunen, wie Alec Baldwin. und äh wie, wie nennt man das
1: aber auch? Das ist aber auch so ein bisschen Verklärung oder Wish-Fulfillment. Oder wie, wie nennt man das? Also immer so ein bisschen trügerische Wahrnehmung seiner eigenen Talente. denn Ich meine, Alec Baldwin ist groß geworden genau mit dieser Art von unscheinbaren Rollen. Ich meine, ich habe mit, mit meinem lieben Chorus Daniel vom Bahnhofskino jetzt zu halloween Beetlejuice besprochen. Es mhm. gibt eigentlich keine glattere Type, als Alec Baldwin, er wäre nicht vorstellbar in dem Film. Also er es ist es sein, sein, super darin, den Straight Man zu spielen, der immer da steht und sagt, oh Gott, was macht dieser Beetlejuice da? Oh Gott, was machen diese verrückten Leute, die in unser Haus eingezogen sind da? Und mm. es passt wunderbar zu ihm. Ich glaube, dass er nach Filmen wie Glenn Glen Ross, wo er sich dann eben auch anfing, zum Teil so ein bisschen neu zu erfinden, und eben diese edgigere Type zu sein, die du gerade beschreibst, dann gerne auch gewünscht hätte. Er hätte von Anfang an solche Rollen spielen dürfen. Aber ich wollte jetzt noch mal auch eine Lanze brechen für Alec Baldwin, auch wenn er das nicht hören wollen würde, würde er uns dazu so zuhören, was er nicht tut natürlich. Ähm, er ist super in dieser Art von Rolle, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ja. ich meine, klar, es wird ja immer gern schitten. Hey, wer ist dein, dein Lieblings-Jack Ryan? Ähm, ich sag mal so, bei Harrison Ford ist wahrscheinlich immer so ein steckt ein bisschen mehr so das Charisma, was Harrison Ford immer so mitbringt, dass die Leute sagen, oh, okay, Harrison Ford. Aber bei Harrison Ford, da sehe ich mehr so Und äh, die Fortsetzungen sind natürlich actionreicher. Aber bei Harrison Ford, klar, er, er schafft so die Balance so zwischen, hey, ich bin nur ein äh, Analytiker, ich sitze eigentlich nur vorm PC. Mhm. Aber im kaufst nicht Harrison Ford offensichtlich kaufst du dem halt so den, den Actionhelden ab, wenn er plötzlich zur Waffe greifen muss. Mhm. Lake Baldwin, hier weniger, so. Und gerade deswegen finde ich es einfach so, das ist so eine der schönsten ähm, ja, Geschichten äh, von einem Mann, der einfach irgendwo so wirklich ins, ins sprichwörtlich in der Mitte des Films ins kalte Wasser äh, ja, ist geworfen ein wird. Er ist ein Bürokrat. Das ist, äh, das ist auch Und, wunderbar. Äh,
1: er ist jemand, der, der entscheidet gerne Schlachten eben am am, am, am Plan, am Kriegsplan, am Strategieplan, am Computer, wo auch immer.
0: Genau, und äh, ich finde aber, dass so während des Films, also jedes Mal, wenn das irgendwie aufkommt oder wenn darüber gesprochen wird oder wenn er es irgendwie anspricht, aber es ist nie so, dass der Film das einem irgendwie auswählt und denkt, ja, okay, ja, eigentlich bist du ja schon so der, so der Held des Films. Ich, ich, es ist immer für mich halt so schön, organisch und ich, ich kaufe es ihm jedes Mal ab, wenn er halt einfach sagt, ja, hey, ich bin hierfür nicht gemacht, ich bin, also äh, ich. Während des Films merke ich nie oder ich habe nie so den Moment, wo ich sage, okay, jetzt ist er auf einmal so der, der Actionfilmtyp. Außer vielleicht so beim beim Finale äh, kann, ich, kann ich einen kleinen Abstrich, Abstrich machen. Aber selbst wenn er so die Zigarette überreicht bekommt und auf einmal muss er husten und, und so einen kleinen Moment. Aber egal, wir fangen beim Anfang an. Ähm, Patrick. Ja. deine, einfach, fang an, deine, deine Meinung zu Jagd auf Runde Oktober. Ich bin
1: jemand, der erst später in den Genuss des Films gekommen ist. Wirklich viel, viel, mhm. viel zu spät. Ich habe ihn im Privatfernsehen zum ersten Mal wahrgenommen. Irgendwann in den 90ern, wahrscheinlich sogar schon Mitte, späte 90er, also überhaupt weit entrückt chronologisch vom Kinostart Ich hatte wenig Interesse daran. Ich habe nur so mit einem Auge geguckt und dachte, ja, ist okay. Und mich störte, glaube ich, dass ich, bessere U-Boot-Filme kannte zu dem Zeitpunkt oder meinte bessere U-Boot-Filme zu hm. kennen. An allem voran natürlich Wolfgang Petersens Film, das Boot, dessen großer Fan ich bin. Also nicht vor Petersen im Allgemeinen, obwohl er gute Filme gemacht hat, äh, aber das Boot finde ich eben ganz fantastisch. Ja, Poseidon und ist unerreicht. Film, Poseidon Inferno, mhm. ja. Auch, aber eben gerade das Boot in, ähm, in, der, in der mehrteiligen Fernsehfassung ist, ist, ist wundervoll. Und ich, ich, ich daran... Musste ich irgendwie The Hunt for Red Oktober messen, dachte mein jugendliches Gehirn und da sagte dann, nö, gefällt mir ab irgendwie nicht so gut. Und ja, ich glaube, der, der Vergleich ist ein unangemessener oder ungerechter. Es ist, ist einfach unfair uh, The Hunt for Red Oktober uh, betreffend. Aber ich glaube, no, noch schwergewichtiger war für mich nicht so sehr die Tatsache, dass ich ihn als weniger toll als jetzt den Das Bootmehrteiler von, von Petersen empfand, als vielmehr die Tatsache, dass ich ihn als Actionfilm zu wenig actionreich wahrnahmen. Mhm. Ich guckte das Ding so an und dachte mir die ganze Zeit, okay, wann explodiert denn was? Wann fliegt irgendwas in die Luft? Und es dauert tatsächlich unglaublich lange, bis so etwas wie Action oder Bewegungskino im klassischen Sinne vorkommt. Also wirklich, dass Menschen zum Beispiel in der Notlage sind und irgendwas durch die Gegend fliegt oder Explosionen passiert oder wie auch immer. Also allein dieser, dieser Moment, in dem eben Jack Ryan an Bord der Dallas geht, was so das spektakulärste Setpiece im klassischen Sinne ist des Films, bis zu diesem Zeitpunkt, das passiert nach 90 Minuten in einem ungefähr gut zweistündigen Film. Also, das dauert. Das dauert. Und bis dahin ist es eben sehr viel Männer in engen Räumen, die strategische Entscheidungen treffen müssen. Ja, yeah, ja. Yeah. Wie siehst du es? Offenbar ganz anders. Weil ich, mein, heute liebe ich ja sowas. Heute finde ich ja sowas total heiß. Und ich denke mir, boah, ist das toll. Sieht die Kamera gut aus. Ist das toll? Ist das stimmungsvoll? Allein die ersten Minuten, mm. dieser grandiose Prolog mit Sean Connery und Sam Neill, wie sie da stehen. Und es ist irgendwie so, ich bin so heiß auf den Film. Mittlerweile, wenn ich den sehe, so nach den ersten drei Minuten, ich wie so, oh, ich, ich freue mich richtig, dass das, was da kommt. Aber
0: damals zu wenig Action für den Jugendlichen, Patrick. Ja, mir geht's da, also ich, und, und soweit natürlich alles, was du bisher auch gesagt hast, würde ich auch nicht sein. sagen. No, das, das stimmt aber so nicht. Wo fange ich an? Ähm, Hanford Oktober ist mein absoluter Lieblingsfilm. So, der steht auf Platz 1, wenn ich mich für wirklich so einen Film auf der Welt entscheiden müsste. Wir haben vor, <lacht> äh, ich glaube, wann war das? Anfang des Jahres? Ja, Ich glaube, es war sogar Anfang des Jahres beim Lichtspielcast so unsere Top 20 Filme gemacht, dass wir das auch mal aus dem Weg haben. Und beziehungsweise ich habe meine Choros dazu genötigt, das zu tun. Natürlich. <lacht> und ja, dort stand und steht seit Jahren, Handvoll Oktober, auf der 1. Auf der ich habe den in den 90ern im Fernsehen gesehen und fand den da schon sehr, sehr geil. Mhm. Und der ist mit jeder Sichtung ist der für mich gewachsen. Und ich, es ist keiner so also dieser Filme, wo ich sage, oh, okay, der ist so absolut Perfekt und der ist in, in der ist, äh, absolut meisterhaft. Ich würde behaupten, dass vielleicht dann auch so Die Hard ist etwas meisterhafter, so in, in seiner Machart und so weiter. Mhm. Aber Hanfred Otober ist bei mir einfach im Herzen. Ist er einfach drin. Ich, ich kann noch nicht mal wirklich rational erklären. Ich kann es versuchen, warum das so ist. Aber der hat bei mir einfach so einen absoluten Nerv getroffen. Weil für mich war es damals so, weil du schon sagtest, hey, okay, für mich war es auch nicht so ein großer Actionfilm und ich bin auch nie so der große U-Boot-Film-Fan gewesen. Ich finde, es gibt auch gar nicht so viele richtig gute U-Boot-Filme. Aber was, ja, mir, äh, was mir an dem Film am besten gefallen hat und was mir immer wieder gefällt, und welchen Aspekt, wo ich mich so am meisten auch immer darauf freue bei dem Film, ist, dass der Plot direkt losgeht. Mhm. Und das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Deswegen habe ich lange gedacht: Oh, es ist gut, wenn der beim Film, wenn sofort die Story direkt anfängt und wenn man sich <lacht> nicht erstmal so auf die Charaktere einlassen kann, sondern wenn der Plot sofort losgeht. Und das war damals so für mich so ein geiler Hook, als Jack Ryan äh, bei Jim Gray im Büro sitzt und äh, die Fotos werden vorgelegt. Okay, was sind das für Luken? Und so dieses Mystery eben um diese Luken. Das hat das für mich, okay, das ist hier kein U-Boot-Thriller, das ist quasi so, so eine Art Murder Mystery im, äh, im U-Boot-Genre oder im Marine-Genre. Und das hat für mich den Film so automatisch geil gemacht, weil ich, weil ich weil ich so viel von, gerade vom Beginn an dieses Films, als einen Ermittlungsfilm sehe und Jack Ryan eigentlich nur wie ein Detektiv, der ja. versucht, das rauszufinden, eben durch Ermittlungen und so weiter. Deswegen. ich das war für mich immer so vordergründig, dass ich nie nach, als ich bin großer Actionfilm-Fan, so also mein Lieblingsgenre, aber dass ich das nie äh, gedacht habe, oh, das fehlt mir hier oder es dauert mir zu lange, bis es hier kracht oder bis ich eine Actionfilm-Szene sehe. Das war für mich dann immer so, oh, okay, jetzt, jetzt passiert mal, ich sag mal, etwas Actionreicheres. Ich sag mal so, die, der, der actionreichste Moment quasi, der passiert ja, ich sag mal, offscreen, beziehungsweise wir sehen es auf einem kleinen Bildschirm, wo dieses Flugzeug auf dem Flugzeugträger explodiert, was mhm. die 30 Jahre vorher, äh, ist eine Aufnahme von 30 Jahren vorher, was gar nicht passiert ist, weil sie dafür das Budget nicht gehabt haben oder halt, weil es viel zu gefährlich ist, sowas auf dem Flugzeugträger zu machen. Mhm. Ähm, ja, und, und, und gerade das, und das finde ich jedes Mal aufs Neue so gut, so dieses, dieser Mystery-Aspekt und die Gespräche darum, wenn er das erste Mal ähm, zu äh, Jeffrey Jones kommt und ihm das zeigt und der, was, das hier ist kein, das this isn't the markup, they really built this. Und so diese Kamera, die langsam auf ihn zugeht, während er die Geschichte erzählt, wegen, äh, wo, von seinem Vater ja damals mit den Atombunkern, äh, wo wir uns verstecken mussten und er sagt, hey, das Ding könnte ich hier äh, vor Washington D.C. parken, könnte ein paar Warheads zünden ja, ja. und wäre schon das wieder unterwegs. Und, 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 und das alles finde ich so geil gemacht und Natürlich funktioniert das nicht mehr so gut wie beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, Aber für mich, es ist aus irgendeinem Grund, sobald ich den Film wieder von neuem anfange, ist das Film, das, dieses, dieser Mystery-Aspekt für mich jedes Mal wieder. Funktioniert der für mich jedes Mal wieder so gut. Und das finde ich so geil. Und ich finde es auch gar nicht zu viel tech gelaber Ich finde es genauso der, der richtige mhm. Grad, dass du halt, ich sag mal, ich meine ich habe das Ding schon mehrmals gesehen, aber dass du, ich finde schon, dass du recht schnell verstehst, okay, was ist hier die Gefahr, warum hat man Angst eben vor dieser Technik und was kann die und weswegen ist das gefährlich für uns?
1: Ja, ich glaube, das wird äh, Filmen, grundsätzlich mit Filmstoffen oder fiktiven Stoffen, die sehr, sehr technisch aufgeladen sind, gerade so zu Beginn, wo es so viel auch um Exposition geht, das ist immer so, was sehr hilfreich ist und gerade in dem, bei einem Stoff hier wie, wie auf Roter Oktober ist das fast schon so ein bisschen fast schon so fetischistisch pornografisch aufzuladen, also wirklich dann auch in dem Fall Männer, es sind nur Männer, die hier mitspielen, zu zeigen, die ab da sitzen und sagen so, oh meine Güte, hier guck dir, mal diese, guck dir mal diese Sprengköpfe an, meine Güte, und was die alles anrichten ja. könnten und das ist immer, selbst wenn du da stehst, und das gilt auch für andere Filme. Äh, die ist jetzt mit nicht der einzige Film, der das macht, aber viele haben ihm nachgeeifert. Also hat äh, for Red October ist so ein bisschen die, die Ursuppe dessen, was so im, im Action Kill der 90er Jahre dann passierte und den Filmen wie jetzt den Alarmstufe Rot Filmen zum Beispiel, dass eben äh, Menschen da sitzen und sagen so, oh meine Güte, was, was dieses, diese Waffe an Schaden anrichten könnte, meine Güte und trotzdem eben diesen, diesen Anstrich hat von Authentizität oder Wahrhaftigkeit, weil Clancy ist hm. ja eben auch jemand, der sehr detailbesessener ist und tatsächlich auch versucht, in seinen literarischen Stoffen dann auch nur Sachen zu verwenden oder zu beschreiben, die auch so irgendwie technisch möglich sind. Also, das ist jetzt weit abzugrenzen von dem, was im Bond-Film stattfindet, mit irgendwie Super-Mega-Waffen, die pure Science-Fiction sind. Und das ist schon so ein, so ein wirklich so ein Sweet-Spot, so ein Nerv, den auch Jagd vor Roter Oktober bei mir trifft. Auch wenn ich da sitze und zumindest ging es mir so beim ersten, zweiten Mal mir das angucke und denke, ich verstehe nicht alles, merke ich dann doch, dass ich spüre die Bedrohung und ich merke die Leidenschaft der Menschen, die dahinter arbeiten für ihr, für ihr berufliches Tun, dass sie das eben auch alles so lieben und diese diese Integrität ihres ihres Berufsstandes wahren wollen und auch die 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 politische Motivation, die dahinter steht, das Ganze eben auch nochmal färbt, dass eben nicht nur darum geht, mache ich hier irgendwie einen guten Job und komme pünktlich zum Abend ist nach Hause, sondern nein, ich tue das, was ich mache für mein Land. Oder wenn ich es nicht für mein Land tue, wie eben hier äh, Ra Captain Ramius, also Sean Connery, dann eben für meine Überzeugung. Das ist schon, das ist eben mittlerweile, was, was ich viel mehr zu schätzen weiß, dass es einfach so aufgeladen ist mit dieser, mit diesem Pathos. Mit einem Pathos, den ich auch den Figuren abkaufe. Mhm. Um, und das war deswegen auch The Hunt for Red October mittlerweile für mich zu etwas wirklich Besonderem. Und ich habe einfach viel länger gebraucht, glaube ich, als du länger gebraucht, um darauf zu kommen, was der Film eben leisten kann. Auch dieses, dieses einfach Spannungskino zu sein. Und durchaus auch menschliches Drama zu sein dabei und eben nicht vordergründigen Actionfilm, obwohl er Actionfilm-Momente hat, aber eben zuallererst einfach eine ne ganz spannende Geschichte mit Figuren zu, zu beschreiben, die einem auch nahe gehen, obwohl man ganz wenig über sie weiß, aber die eben definiert sind von ihrer Passion für die eigene politische Überzeugung oder von der, von der, äh, definiert sind von der Leidenschaft für ihren Job. Das ist, ähm, das ist ganz ungewöhnlich und ich glaube einfach, das war mir, das ging einfach über, mein, über meinen Horizont damals, aber mittlerweile ähm, ja, ich fiebere auch dann richtig mit. Und der Film macht es ja auch spannend. Ich habe den jetzt längere Zeit nicht gesehen und ich fragte mich dann auch wieder, muss mir mühsam ins Gedächtnis berufen, äh, ja, was will eigentlich Kap Kapitän Ma Ramius da? Ach so, ja, stimmt ja. Und wer ist involviert und wer nicht? Und welche Rolle spielt Sam Neil? Und am Anfang dieser Politbüro-Typ, der... Was auf, auf dem Tee ausrutscht oder so? Ja, genau, auf dem Tee <lacht> sehr, ausrutscht. Sehr glaubwürdig. <lacht> was machen die da alle? Und irgendwann fügt die, so die Puzzleteile wieder zusammen und ich war voll drin und hab richtig mitgefiebert jetzt auch beim
0: Wiedersehen. Ja, äh, wie du schon sagst, dieser Part, also ich mein, kommt nochmal durch den, den wundervollen Score von Bessel Polidarius, aber auch oh, ist der so in, durch äh, der Score ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Also der und der, sein Score von Conan ich Boah, glaube auch,
1: Basel hat
0: Also ja, doch, doch, doch. doch. Ja. Also das war so, das waren so die beiden, die es für mich halt so wirklich äh, gemacht haben. Aber ja, er hat unzählige gute Scores geschrieben. Ähm, aber wie, wie du schon sagst halt also so, es ist äh, Hier ist, 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 ist Russland, oder zumindest eben äh, so die Crew und, und Sean Connery sind nicht einfach äh, Idioten oder irgendwelche äh, Abziehbilder, sondern bei ihm merkst du einfach so, wie er sich wirklich um seine seine Crew kümmert, dass ihm seine, er ist wirklich so ein gestandener Mann und es ist auch halt fantastisches Casting, Sean Connery, weil so, so wenn wenn er in einem Stuhl sitzt und mhm. und äh, wenn sie halt eben durch diesen äh, diese enge Passage eben fahren, dass, dass er es auch so, dass er alles im Kopf hat und, und dass er auch so seine Crew da durchleiten kann und, und das, das merkst du einfach nur, nur durch die Präsenz von ihm. Also Sean Connery ist jemand, der hat auch so so eine gute Wahnsinns Charisma und, 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 und onscreen Charisma aber einfach diese Präsenz durch die Leinwand. Ich meine, das haben wir eben schon gesprochen, hat nicht jeder, aber schon Connery, der, der tritt einfach auf und ah, einfach nur durch den durch Blick oder es gibt einen schönen Moment, wo seine Crew am Singen ist und äh, Samuel sagt: Hey, hier, äh, sollten wir nicht besser aufhören, nicht, dass es das gehört wird, und mhm. er schaut sich so kurz um. Und, und, und fängt einfach nur an zu grinsen und sagt, let them sing, let them sing. Und, ja, und ja. macht dann so einen halben Dirigenten. Und, und versteckt Sehr. dabei auch niemals, versteckt dabei auch niemals seinen schottischen
1: Dialekt. Das ist ja immer tatsächlich so ein ja.
0: bisschen <lacht> der, der
1: Treppenwitze der Filmgeschichte ist ja tatsächlich immer so, dass einfach Sean Connery nicht in der Lage ist, irgendwas anderes zu sprechen als schottisches Englisch. Und ähm, er selbst als, als äh, Spanier ägyptischer Herkunft in Highlander eben spricht wie Sean Connery oder mühsam mm. versucht, seinen schottischen äh, dialektischen Einschlag zu unterdrücken. Aber hier ist er tatsächlich, hier stört das überhaupt nicht. Und ich, ich, ich finde auch gut, dass tatsächlich hier McTiernan und und Connery wahrscheinlich kollaborativ entschieden haben, ihn gar nicht versuchen zu lassen, mit dem mit schlechten, aufgesetzten russischen Dialekt sprechen zu lassen, sondern tatsächlich diesen, dieses Tricks bedienen und die Kamera dann einfach so, so ranzoomen zu lassen und der Film wechselt dann einfach vom, vom,
0: Russische, vom Russischen ins Englische. Das ist sehr cool. Auf jeden Fall. Äh, die, also genau dieser Sprachwechsel hat McTiernan wohl aus, äh, wie heißt der Urteil aus Nürnberg oder Judgment at Nuremberg. Ah also ja. an, genau, da machen sie es wohl von äh, Deutsch zu Englisch. Aber <lacht> es gibt das habe ich mir, habe ich mir notiert. Äh, McTiernan hat äh, Sean Connerys, äh, weil er am Anfang natürlich nur Russisch spricht bis zu dem Moment, hm. äh, dann so kommentiert. Ähm, <lacht> uh, I don't know if it's obvious, but Sean is not entirely a linguist, uh, but we <lacht> indulged him. Und uh, das fand ich, <lacht> fand ich sehr schön. Da es nachher, uh, also McTiernan hat Sean Connery so, als, so ein, uh, als den Schauspieler beschrieben, so der präziseste Mann, mit dem er je zusammengearbeitet hat. Also er vergisst nie ein Wort, eine Silbe, nichts. Wäre ein sehr genauer Schauspieler gewesen. Und wenn sie nachher so die Szenen, wo sie halt nicht mehr an einem Set sein können, sondern eben äh, auf hoher See, wo du sie eben draußen siehst. Und äh, er hat halt gesagt, bevor du, also mit Tieren sagt halt, da hat er zu so dir die Erfahrung gemacht, bevor du seekrank wirst, wird dein Kopf seekrank. Mhm. Und also dann plötzlich und das würde nach, also länger als drei Stunden könntest du das niemandem zumuten, aber er hat dann irgendwie so nach zwei Stunden gemerkt, wie Sean Connery plötzlich so ein paar Flaps drin hat und plötzlich sich nicht mal an seinen Text erinnern kann, dann hat er gesagt, okay, gut, hey, wenn der Bursche äh, hier seinen Text vergisst oder nicht mehr genau hinbekommt, dann kann ich es von niemand anderem erwarten, hm. ähm, hat er immer gesagt, okay, das wäre so, drehen auf hoher See, ich sag mal immer so, also dreh nie mit Kindern, dreh nie äh, mit Tieren und äh, nie auf hoher See. Und äh, da hat er dann so gemerkt, ja, drehen auf hoher See ist, äh, ist schwierig ähm, hm. für die viele, die es nicht gewohnt sind natürlich. Ich denke auch, also jenseits von, oder diesseits von Bond,
1: eine seiner besten, wenn nicht sogar seine beste Rolle. Er ist unglaublich gut. Ich, ich finde sowieso die Phase von Connery unglaublich reizvoll, in der er eben so diesen, tatsächlich dann irgendwann so den Sprung gemacht hat von... Gerade noch als Actionheld tauglich zu diesen Elder Statesman-Rollen, die er dann mhm. in den Mitte, späten 80ern angefangen hat. Also bis dahin war er noch so irgendwie auch so eine jugendliche Dynamik bemüht und klar, als er dann irgendwie noch mal seinen, seinen äh, letzten Bond auf da gemacht hat, 83, Never Say Never ähm, Gern äh, zwar auch schon Augenzwicker das Ganze gemacht hat, weil er eben schon deutlich ergraut war, aber immer noch nicht so ganz zur Akzeptanz gekommen, nee, diese Art von Roll ist jetzt auch langsam vorbei. Aber das finde ich halt unglaublich reizvoll, dass er hier eben komplett hier auch da, darauf, äh, also sich dem hingibt und sagt, nee, ich bin ja dieser diese, diese militärische Koryphäe, angebetet von allen, auch irgendwie eine Ehrfurchtsperson. Und ähm, er hat einfach ein, ein unglaubliches Gewicht, was er ausstrahlt, eine unglaubliche Schwere. Ähm, ist eine ein ehrfurchtgebietende Persönlichkeit. Und äh, egal wie eng es unten in dem, ich wollte gerade sagen, es, es bedarf nicht mal die engen Räume eines, eines U-Boots, um ihn wirklich jeden, jeden Raum füllen zu lassen. Wenn er da am Tisch sitzt mit irgendwie seinen acht Offizieren und irgendwie äh, räuspert sich nur einmal, dann heißt es irgendwie, äh, alle anderen halten die Klappe und äh, der Kapitän hat das Wort. Das ist schon, also ich finde die wirklich ganz beeindruckende Präsenz in diesem Film. Ich kann meinen Enthusiasmus gerade kaum zu äh,
0: die Szene äh, auch sehr schön. Also, wir haben John Milius, der hier ein paar äh, so die Reden, also das mit Cortes und so weiter, das hat John Milius geschrieben. Mhm. Ansonsten ist das ein Drehbuch, was vorgefertigt äh, fast, äh, sag mal, eins zu eins so verfasst wurde. Das ist Larry Ferguson. Und der hat sogar einen Kurzauftritt, beziehungsweise spielt äh, diesen Offizier, der äh, die, diese Geschichte über äh, mit Paganini erzählt. Ach so, äh, ja. Genau, äh, wo John sie ihn immer so korrigiert. Äh, das ist Larry Ferguson, das ist der Autor, genau, der sich noch ein paar mehr Geschichten für sich selbst geschrieben hat, aber mit ihren hat die alle rausgeschnitten. <lacht> mein Lieblingsnebenfigur
1: ist ja tatsächlich ähm, Dr. Petrov, der, der Schiffsarzt, Aha. Äh, den, den Tim Curry spielt. Ich finde einfach, Curry super. Ich super. Man sieht Curry yeah. viel zu selten in Rollen außerhalb von Make-up. Und jeder denkt aber an Dr. Frankenfurter oder an das Böse in Legende oder an Pennywise in S. Und äh, ich finde, Tim Curry ist ein wunderbarer, fast schon irgendwie schrulliger, ähm, kleiner Schauspieler, der diese Rolle unglaublich gut verkauft. Dieses, dieses Schiffsarzt, der sagt so, hey, Moment mal, das ist merkwürdig. Und dann so rauskomplimentiert wird von, von Sam Neill als, äh, als Nummer 1 hier, der Fregattenkapitän äh, Borodin. Das ist schon, äh, also, ich hat mir sehr gut gefallen. Aber überhaupt, die Besetzung ist ein ähm, Embarrassment of
0: riches, wie man im Englischen sagen würde. Das, das ist es wirklich. Und ich habe am Anfang hab ich gesagt, also, dass ich die Adaption äh, einfach sehr gut finde. Also, wirklich so für mich einen, der mit äh, L.A. Confidential eine der besten Adaptionen mhm. sehe, aber auch natürlich, weil ich halt das Buch gelesen habe und wirklich sagen kann, hey, okay, wenn du das Buch liest, also es gibt ja am Anfang, gibt es eben, nachdem er zu Jeffrey Jones geht, ist Jack Ryan, siehst du ihn so, wie er zum Telefon rennt in diesem Aktenlager. Ja. Und wie viel Zeit Jack Ryan eben in diesem Aktenlager verbringt und was er alles nachforscht, und dann ist er nochmal in, so in so einem Buch, ist er in so einer äh, Technikhalle, wo er mehr eben über verschiedene Sachen rausfindet. Und es ist so lang gezogen und mhm, mh. äh, ich bin so froh, dass sie das halt so wirklich einigermaßen komprimiert haben. Auch sonst, ist sind so viel mehr Schiffe und U-Boote äh, involviert und äh, was alles auf verschiedenen Booten passiert, wie man das hier einfach so schön, ich sag mal, kondensiert hat und äh, also nicht einfach so, okay, wir machen jetzt einfach die Story super simpel, nein, ist einfach wirklich logisch danke, ich war damals halt wirklich sehr angetan, von dem Buch, auch wenn das einfach so gar nicht mein Genre ist, was ich lese, also ich habe so null so äh, Techno-Thriller gelesen, mhm. aber äh, das Buch war schon sehr gut und, und aber da einfach, was für Abschnitte man gemacht hat und wie man es wirklich so aufs, ich sag mal, das Wichtigste runter reduziert hat, war hier einfach, es ist, ist sehr, sehr schön und gerade deswegen funktioniert einfach so als so dieser Mystery-Aspekt für mich, so, so dieser. Uh, Call to Adventure, also das, das ist auch sowas, was mir jetzt beim äh, beim Gucken wieder so aufgefallen ist. Im Grunde ist es so eine kleine Heroes Journey. Also nicht nur eine kleine, ja, aber es ist eine ja. sehr schöne Variante, obwohl es kein Film ist, der, ich sag mal, so in Verbindung mit der Heroes Journey, etwas, was mit sehr halt auch so oft zu Tode gelabert wird oder dass man das so jeden zweiten Film, aber ich glaube, Hanford and ist so ein Film, wo man das nicht unbedingt ansieht, aber der das ist mhm. uh, auf jeden Fall sehr schön uh, ja, anwendet. Also es ist eine sehr schöne Variante eben dieser Heroes Journey. So der, der Held, der eigentlich nicht will, der immer nur sagt, hey, hier, mm. ich bin nur ein Analyst und so. Und die, die Momente sind einfach sehr geil. Also ich es gibt ja, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer sehr frustrierend, wenn wir eben solche Geschichten haben, wo wir wissen, okay, hey, der Held oder der Hauptprotagonist macht das sowieso oder nimmt sowieso diese Reise an. Aber wenn er sich eben weigert und so dieses Verweigern eben von von diesem sogenannten Call-to-Adventure, wenn das einfach so lange dauert. wenn das, wenn du so einfach, Ich finde das so frustrierend, weil ich sage, so, ja, okay, der, der macht das so. Also es gibt hier null Grund, was wir ja, einfach nur Ich könnte mich ewig darüber aufregen. Aber <lacht> ich finde das hier so unglaublich gut, wie man sich halt eben langsam daran tastet. Weil zum einen, er, er, er er kennt sich natürlich mit der ganzen Materie aus. Er, er will natürlich, also so die schöne Szene ist zum Beispiel das mit dem Meeting. Sie gehen in das Gebäude, also Jim Greer, sie gehen in das Gebäude rein und plötzlich sind sie auf einmal beim Weißen Haus. Er ist so vollkommen überrascht. Und äh, der, who's holding the meeting? Und Jim Greer sagt, you are. Auch ein sehr schöner Moment. Die Kamera geht mit dem mitten. er guckt einfach nur runter. Kamera bleibt stehen. Und äh, gehen wir zurück. So, äh, er ist so vollkommen überrascht. Oh shit, oh shit, oh shit. Und dann, okay, ich muss das jetzt tun. Und, und das, das, das so diese Momente, auch später, wo er dann mit dem äh, Typ, der der äh, halt hier der Advisor fürs Weiße Haus ist, also er ja, mit ihm dann ja. spricht, als er halt alle aus dem Raum entlässt und so weiter und er dann so mit ihm spricht. Aber es ist auch nicht so, so der typische Klischee-Dialog, weil er ist schon ehrlich zu ihm, auch du hältst ihn erst so ein bisschen für so einen schleimigen Typen, mhm. aber am Ende stellt sich heraus, ja, okay, er ist doch so ein bisschen ganz okay. Aber auch so sein Dialog, ja, okay, sie <lacht> sind entbehrlich, und er, es ist nicht irgendwie so ein ewiges Hin und Her, er versteht schon, warum er das machen muss und dass er sich da irgendwie, dass er schon so sagt, hey, okay, ist jetzt nicht, was ich unbedingt machen möchte, ich kann das eigentlich nicht, aber das wird da nicht irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten mit verbringen, oh, ich kann das aber nicht, ich bin nicht dafür und man ihn irgendwie jedes Mal irgendwie überreden muss, so den nächsten Schritt zu gehen. <lacht>
1: Äh, da, da spielt auch die Besetzung eine wichtige Rolle, denke ich. Also beim bei, bei Admiral Greer, also Jim Greer, der mit James L. Jo Jones besetzt ist. Ist auch wieder einfach, einfach sehr, sehr sehr geschickt die ganze Figur inszeniert. Also auch eine Figur, von der du nicht viel weißt. Aber einfach, dass, mhm. dass eben James L. Jones äh, die der Autorität einfach mitbringt, auch als Schauspieler in seiner Rolle, wo du niemals in Frage stellst, dass jemand wie Jack Ryan, ein Bürokrat wie er, das irgendwie äh, in Frage stellen würde und der dann einfach rumbuckelt. Also, wie gesagt, also ich finde das so, also ich psychologisch einfach so, so geschickt, dass ich jetzt beim Wiedersehen in den letzten Jahren, jetzt wo ich ein bisschen auch reifer bin, das gar nicht so sehr vermisse, dass es eigentlich so an klassischen Action-Metten ganz wenig zu bieten hat, weil das einfach interpersonell ähm, psychologisch einfach so, so erfüllend ist, dass ich gar nicht mehr brauche. Ähm, selbst und äh, und jetzt noch beim Wiedersehen, was mich total überrascht hat, ist, dass es, das wollte ich dich fragen, hast du diesen relativ Spätmoment im Film, in dem Sam Neill und Sean Connery zusammensitzen, die beiden äh, russischen U-Boot-Kapitäne, der äh, Kapitän und dann sein, sein, seine erste Hand, äh, seine rechte Hand, ähm, zusammensitzen über das, das Klischee behaftete Amerika oder ihr Leben mm. in Amerika äh, philosophieren. Und sie reden von, von der amerikanischen Idylle in Form von Holzhütten, äh, Pickups und äh, dicken Ehefrauen. Two Pickup-Bucks. <lacht> 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 äh, two vibes. Hast du das, hast du das als äh, humorvoll empfunden
0: oder wie, wie wirkt die, die Szene auf dich? Äh, nicht humorvoll, aber also mittlerweile macht es mir nichts mehr aus. Am Anfang habe ich gedacht, es macht Sam Nils Charakter ein bisschen naiv und das habe ich ich habe ihn vorher so nie mhm. als naiv wahrgenommen aber das war so immer der Moment wo ich dachte, habe okay also klar so der die Sehnsucht nach Amerika dem großen Land und so nach einem nach einem einfachen Leben aber ich muss gestehen die Dialogzeile war jetzt nicht immer so mein ja. Favorit das hat sich immer ausgeglichen, weil kurz danach immer so eine meiner Lieblingsdialogzeilen kommt, wo Sean Conny über seine Frau spricht. Äh, I missed a piece of uh, fishing, like when I was a boy, 40 years I've been at sea, a war at sea, a war with no battles. So mhm. der, der Dialog, wo ich immer sage, wow, oh, sau geil, vor allem wie das zwischengeschnitten ist eben mit, äh, mit eben den U-Booten und wo du die Crew siehst und du hörst so seinen Dialog, das waren immer so, boah, okay, sau geil. Aber ja, ich, 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 ich kann hab verstehen, das, ich wenn
1: ich habe das Szene mit Sam Neill und 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 Conrad, deswegen fragt hier auch nämlich auch tatsächlich gemischte Gefühle. Ich finde, das ist eine der wenigen Szenen, die für mich eben psychologisch nicht schlüssig ist, weil ich einfach nicht vorstellen kann, dass diese, dass sie diesen Dialog führen. Ich meine, die Tatsache, dass sie eben auch auf Englisch sprechen, ist ähm, ist ist so zusätzlich schwierig, darüber einfach hinwegzusehen. Aber das ist Geschenkt, weil der Film einfach sehr, sehr, es ist Sie kommen eben zu dem Zeitpunkt im Film dann eben auch Kontakt mit anderen englischsprechigen englischsprachigen Personal und da ist eben einfach diese, diese Sprachbarriere noch schwieriger zu kommunizieren und das ganze Konstrukt, dass sich der Film eben da, einfach um, um ihn leichter gutierbar zu gestalten, alle Englisch sprechen zu lassen, das bröckelt so ein bisschen oder es kratzt so ein bisschen an der scheinbaren Authentizität, die der Film äh, widerspiegelt will. Und dann kommt eben noch dieser Moment da rein, in dem die beiden eben ein, ein Gespräch führen über ein fiktives Amerika, das es so gar nicht gibt, ein total klischeebehaftetes Idyll von, ja, irgendwie die, äh, dicken Frauen, die die lecker Kuchen backen und äh, Pickups, die sie dann durch die Gegend äh, fahren, dass ich einfach als unglaubwürdig empfinde. Ich glaube, jemand, der so indoktriniert ist in einem äh, Land, wie damals Sowjetrussland aufwächst und dort jahrzehntelang verbringt, der hat nicht diese, diese Wunschvorstellung eines Lebens in ich sage jetzt mal in, in dem, was sie so als Freiheit betrachten. Ich glaube, da hat man andere Wünsche, als zu sagen, hier, ich möchte einen dicken Pick-up fahren. Äh, deswegen habe ich mich immer und gefragt, ob so ein bisschen augenzwinkerter Kommentar vielleicht auch der, der Drehbo-Autoren sei auf dieses Szenario. so Von wegen, ja, so ernst meinen wir es dann doch nicht.
0: Das ist immer noch hier Unterhaltungskino. Äh, ähm. Ich glaube schon, dass Also, ich glaube, es war ein Also, ich glaube, es schon ernster gemeint als als du es gedeutet hast, und ich glaube, das ist dann so der Moment gewesen, wo die gesagt haben, okay, wir brauchen einfach eine Szene, wo wir so ein bisschen Motivation einbringen, warum machen die das bisschen eigentlich? Bisschen Gefühl. Ja, genau. Und das ist dann so, so hat man eben so an das amerika aber Ich habe immer gedacht so, dass äh, Tom Clancy da so ein bisschen mitverantwortlich war, aber der einzige Moment, wo McKinnon sich mit Tom Clancy gestritten hat, war, und das ist so ein kleiner Moment, dass das überhaupt diskussionswürdig ist, <lacht> ist, dass äh, er ihm eine englische Frau gegeben hat. Also mhm. der ganze Anfang, wenn du so eben diese ganzen äh, Bücher siehst, das soll also den Eindruck erwecken, dass Jack Ryan gebildeter Mensch ist und noch gebildeter ist er, weil er eben eine britische Frau hat und keine amerikanische. Mhm. Und das war so das Einzige, wo äh, Clancy gesagt hat, ja, nee, das finde er aber nicht so cool und äh, weil er sonst der restliche Film und sonst hat er sich immer oft auf, hat McTiernan sich oft aufs Buch bezogen. Hm. da war das dann so der einzige Streit. Aber das war so der einzige Moment, wo er gesagt hat, ja, nee, das, das muss nicht sein. Hm. Äh, aber äh, du hast jetzt eine Sache genannt. Ich hätte noch zwei andere Sachen, die, man, die ich mittlerweile, wo ich drüber hinwegsehen kann, aber die man als negativ auffassen könnte. Hm. Äh, die eine vielleicht, die ist, ich sag mal, sehr oberflächlich. Das ist natürlich dann so das Finale, oder nicht das Finale. Ja. Nach, dem, nach dem Finale, wenn sie eben auf diesem See sind bei Nacht, das sieht einfach so tritt technisch nicht, <lacht> nicht so gut aus äh, als Bluescreen. Mhm. Also als Green screen je nachdem, wann sie genommen haben. Ähm, aber ich glaube, so der schwächste Punkt von Jagd auf Flut Oktober ist Badam Badam, der Koch. Ja. Äh, <lacht> weil, wenn er am Ende dann auf einmal auftaucht und denkst so, okay, wer ist das? Habe ich den schon, vorher schon mal gesehen? Ist der schon mal aufgetaucht? Mhm. Weil. Ja, okay, der kommt halt so aus, aus dem Nichts wieder auf einmal dazugeholt. In die Szene, ja, hier, ja. du bist jetzt mal Zeuge, dass ich hier den Schlüssel an mich nehme. Aber ganz ehrlich, wer behält sich das Gesicht von dem Typen? Niemand. Und ja, das, das ist so, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Das ist so auch gegen Ende, weil du weißt halt einfach nicht. Du siehst den nachher, du siehst den einmal noch mal zwischendurch und das war es aber auch. Also du weißt noch nicht mal seinen Namen und ja, das ist halt einfach so, dass du halt einen Antagonisten gegen Ende hast, der eben auf dem U-Boot ist.
1: Ja, es wirkt sehr konstruiert teilweise. Ich meine, man hat dann eben mhm. versucht, so, ein, so, 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 so eine klassische action da noch einzuflechten mit dieser Verfolgungsjagd quasi im U-Boot, aber dadurch, dass mhm. der Raum sehr begrenzt ist und die Möglichkeit, sich dort zu verstecken in einem U-Boot sehr gering sind, auch wenn es eben ein Riesen-U-Boot ist, wie die Rote Oktober, ist eben die Tatsache, dass es einen, quasi einen Schusswechsel gibt und im Kommandoraum und dann der Täter, also der Koch, unerkannt verschwindet. Das wirkt eben schon sehr übers Knie gebrochen. Da muss ich dann auch, da ist diese, diese sprichwörtliche Suspension of Disbelief auch für mich nicht gegeben. Da stolper ich auch jedes Mal drüber. Denke mir, ja, im Ernst, klar, du kannst irgendwie jemandem zwei Meter gegenüberstehen und ihm quasi irgendwie ins Gesicht feuern und dann rennst du weg und alle sagen, wer war das? Wo ist der hin? Ich meine geschenkt. Es ist gut inszeniert, Jan de Bond wieder in der Kamera.
0: Überhaupt, was er macht aus dem geringen Raum, ist voll boos. Er hat hier, äh, glaube wir hatten schon gesagt: Hey, McKinnon hat mit jedem Film so mit Predator, mit Stipp langsam, jetzt Anfang Oktober, so die Kamera immer mehr Bewegung gehabt. Wir haben hier ganz viele, keine Schnitte, sondern dass er so diesen whip macht von einem Objekt zum nächsten. Und der Cutter, den er dafür eigentlich hatte, war, ich habe mir Namen aufgeschrieben extra. Peter Sinner, mhm. das ist der, der Yuri Pedorin hier spielt, also äh, den Onkel, der den Brief aufmacht und dann mhm. den Tee fallen lässt. Und er war nochmal der äh, Cutter bei diesem Film. McTierne musste ihn aber gehen lassen, weil, also er, der ist halt so ein klassischer Cutter gewesen, der hat hier die Hunter und so weiter, hat er geschnitten. Aber ihm war das einfach zu schnell. Er hat gesagt, hier, ich komme hiermit nicht klar, du bewegst die Kamera so schnell. Und das so also so aus der heutigen Sicht, okay, du, wir gucken uns so einen, ich sag mal, einen, äh, in Anführungszeichen, klassischen Film an, Anfang Oktober ist mittlerweile jetzt 30 Jahre alt, aber dass es damals von manchen Menschen als so schnell, als schnelle Kamera empfunden wurde und äh, ja, was, was in der heutigen Zeit wahrscheinlich als sehr, ich sag mal, gemächliche Kamera empfunden wird und, und nicht, nicht als, als schnelle Kamera oder als schnelle Kamerabewegung oder als, ich sag mal, ein sehr flotten oder modernen Inszenierungsstil, was, was manche als, ich sag mal, etwas gemächlicher. Nee, überhaupt nicht. Also, ich finde, auf der
1: Erzählebene wirkt der Film eben unglaublich ähm, schnell, weil er eben ein sehr großes Personal hat mit ungewöhnlich vielen. Figuren in tragenden Rollen, da ist ja auch, gilt ja auch wie das, was du für Die Hard über Die Hard sagtest, da ist eigentlich kein Fett dran. Du hast aber tatsächlich um die zwölf bis 15 Menschen, Schauspieler, die Figuren spielen, die eben alle für die äh, Story entscheidende äh, Funktionen ausüben, vollführen, äh, wie auch immer. Ich habe den Satz jetzt nicht korrekt zu Ende gebracht. Ähm, das das macht den Film eben, dadurch fühlt er sich eben unglaublich erzählerisch unglaublich dicht an und ich glaube, mhm. daher kommt auch so ein bisschen dieses Tempogefühl. Nicht so sehr durch die Bilder, weil da ist der ja vollkommen recht, die sind schon nach heute, vor allem nach heutigen Maßstäben, ist hier nichts schnell geschnitten und da ist jetzt auch nichts drin in Sachen desorientierter, desorientierender Kameraführung oder, oder Montagetechnik oder irgendwas. Also das wird fast schon nicht kontemplativ, aber man kann ihm sehr, sehr gut folgen. Aber da passiert einfach unglaublich viel. Ähm, mich, mich überrascht, das jetzt so ein bisschen, was du über äh, Peter Sinner sagst, aber na gut, das
0: ist... Wenn er eben noch so alte Schule war, kann ja sein. <lacht> ja, äh, Martin hat wohl versucht, mit ihm zu sprechen, aber... Äh, nee, er, für ihn war es, einfach zu ja, schnell. Aber deswegen, sie haben sich trotzdem noch gut verstanden. Er hat dann gesagt: Ja, hier, ich gebe dir eine kleine Rolle im Film dann noch. Dann hat er eben den Onkel gespielt. <lacht> ich finde die U-Boot-Szenen funktionieren alle sehr gut, weil erstmal, also du hast hier, ich meine, das von Tupolev, also das Spiel von Silence Gasgard, ist, ist nicht so prominent jetzt im Film, aber ich finde, du bist nie irgendwie, wenn du, wenn du auf ein U-Boot schneidest, bist du nie verwirrt, auf welchem U-Boot du bist. <lacht> das wird schön farblich und vom Licht her gemacht, aber auch so die Szenen von außen. Weil ich meine, klar, du siehst nicht viel, McTiernan hat das hier nicht mit Modellen im Wasser gedreht, sondern mit Modellen und hat äh, ganz viel Nebel verwendet. Mhm. Äh, finde ich, also ich finde, es sieht immer noch gut aus. Es wäre sowas wahrscheinlich vernünftig aussehen zu lassen, gerade zu der damaligen Zeit, aber ich finde, es funktioniert auch heute immer noch sehr gut. Die, Also einfach so die Außeneinstellung und auch so diese ganzen vielleicht Weil es einfach, deswegen gibt es vielleicht auch gar nicht so viele gute U-Boot-Filme, weil einfach U-Boot-Kämpfe sind, glaube ich, also, sind, glaube ich, sehr, ja. sehr schwer spannend zu inszenieren. Weil du, ja. klar, die auf dem U-Boot sehen nichts, äh, du kannst es oft nur mit äh, Torpedos machen. dass du so, so, so,
1: so ein Sonarpeilgerät und irgendjemand sitzt davor und schreit, der Punkt nähert sich der Mitte.
0: Genau, ja. <lacht> eben, genau. Das ist dann eben so, so, so das Spannendste und. Ich finde die, find die hier toll inszeniert, schön dramatisch, gut hin und her geschnitten und auch nie irgendwie, wie eben schon gesagt, ähm, verwirrend. Also McTean war, hat mir schon bei Stück langsam eben mit viel Bedacht so eben an die die Geografie hm. eben, was natürlich in einem Hochhaus einfacher ist, als wenn du äh, einen U-Boot-Kampf unter Wasser hast. Ja. Aber ich finde, dass er auch da trotzdem so, ich sag mal, mit viel Bedacht so dran gegangen ist, dass du da nicht denkst, okay, wer schießt jetzt hier auf wen, wer ist das? Okay, äh, das funktioniert unglaublich gut und hat mich jetzt zumindest immer, also denke ich jedes Mal, hey, es ist so schön klar strukturiert und zusammengeschnitten ähm ja, finde ich, finde ich
1: es Und er hat ja auch einige, einige wirklich herausragende visuelle Spitzen, wo sich einfach der Raum auch so öffnet. Man muss dann sagen, selbst wenn die sich nicht im U-Boot befinden, wenn sich eben Jack Ryan noch an Land befindet, er befindet sich überwiegend, begibt er sich irgendwie in, in, in befindet er sich in Büros und in Kleinräumen und in Bibliotheken und es ist alles irgendwie sehr gedrungen und dann ist es eben, wirkt unglaublich befreiend und auch ganz Yeah. grandios, wenn sich der Raum dann mal öffnet und dann eben doch mal so ein Action-Man passiert und die wenige action man die er hat, die sind dann eben auch so spektakulär, dass ich jedes Mal davor sitze, auch jetzt beim vierten, fünften, sechsten Mal und mir denke, wow, also wenn dann das U-Boot dann unter Wasser explodiert und siehst halt diese riesigen Fontäne-Luft spritzen oder äh, diese, diese echten Bilder von echten Flugzeugträgern, die eben nicht äh, computergeneriert sind und diese Abseil-Aktion über der Dallas, äh, wo Jack Ryder eben an Bord gelassen wird, dann äh, von Scott Glenns äh, U-Boot, uh, das ist schon, also es sind alles so Augenblicke, die teilweise nur wenige Minuten oder nur, sogar nur Sekunden dauern, aber wenn sie dann kommen, dann, dann beeindrucken sie eben auch, auch mehr als, glaube ich, jedes Modell oder computergenerierte Filmbild könnte. Da sieht man
0: eben auch, dass der Film Kohle gekostet hat. <lacht> Und natürlich, klar, Unterstützung vom Militär, bzw. Äh, von, ja. von, äh, von der Navy hier in dem Fall, haben sie natürlich auch gehabt. Das, Erstaunlich äh, gewalttätig für einen PG-Rated-Film. Also ich glaube, der, der hat ein PG-Rating bekommen.
1: Und ich finde die Mordszene an diesem Politbüro-Offizier, na hallo.
0: Also. Ja, auf jeden Fall gerade, wie er dann noch so da liegt und atmet und hat so den Mund aufgerissen. Ja, äh, ja ordentlich. Du hast jetzt eben äh, Scott Glenn noch erwähnt. Ihn möchte ich noch so ein bisschen kurz rausnehmen, weil ich finde so das, was wir eben bei Step langsam hatten, so der äh, Alan Rickman, der eben nicht so der absolute Klischee oder halt so der absolute tobende Bad Guy ist. So, ich glaube, mit der gleichen Intelligenz ist man hier auf jeden Fall an den Scott Glenn-Charakter auch dran gegangen. so Und so, so seine Dynamik eben mit, mit seinem ganzen Team, dass er einfach so ein sehr Mensch ist, der äh, sehr bedacht ist, sehr ruhig mhm. und auch so sein, sein äh, Jonesy eben zuhört, als er eben mit dieser verrückten Theorie ankommt und äh, so, so, all die dieses Interplay, diese Dynamik zwischen den, zwischen eben all seinen, äh, wie ich wollte gerade untertan sagen, aber das ist nicht sein. <lacht> Untergebenen, ja, ja, klar. Unter, unter, seinen Untergebenen, ja, ja nicht untertanen. <lacht> äh, so, das Spiel, das finde ich halt auch so schön, anstatt wenn du halt einfach so diesen, diesen wütenden keine Ahnung, Kapitänas also oder den wütenden General, der sagt, nee, ich glaube das nicht, du, mhm. äh, du, du, Häschen, du machst hier nur Scheiße, also <lacht> äh, was soll das und dann später kann er sich dann beweisen, weil er hat am Anfang recht gehabt und das ist einfach so, so viel, die Variante hier gefällt mir einfach so viel besser ja, ja. als das, was man, ich sag mal, äh, eben anders hätte das machen können. Scott, Scott Glenn für mich ein ganz interessanter Schauspieler, weil es sah mal wirklich kurzzeitig aus, so,
1: so 90, 91, 92 rum in der Kante, als könnte aus ihm wirklich ein großer Star werden, weil man hat ihn reihenweise in großen, ob teilweise sehr prestigeprächtigen äh, Produktionen in Hauptrollen besetzt, aber er wurde trotzdem nie so richtig groß dabei. Also die, die richtigen Ruhm griffen andere ab. Das mag vielleicht auch in seiner Rollenauswahl liegen, aber er hat irgendwie in kürzester Zeit in, in dem mitgespielt. Ich glaube, kurz darauf kam Silence of the Lambs raus, wo er eben auch auf dem Kinoplakat war, gleichgestellt mit Anthony Hopkins und äh, Jodie Foster. Er war quasi so die, der, der dritte Lied dieses Films. Und äh, als dann kam. Jack Crawford war es Genau, rein? als Jack Crawford ja. und dann, äh, genau, als FBI-Chef. Und dann kam, kurz darauf kam Backdraft raus, wo er auch eine Hauptrolle spielt. Also, es war, er war wirklich in, in großen, großen Filmen, in, in sehr kurzer Zeit in, 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 in den Hauptrollen oder in einer der wichtigen Hauptrollen. Und trotzdem. Flupp, war er dann irgendwann so weg. Äh, Rückblickend so ein bisschen, bisschen merkwürdig zu beobachten. Ja. Aber manche sind eben einfach nicht fürs, weiß ich Star sein gedacht. Er hätte später andere schöne Rollen gehabt. In, zum Beispiel in The Leftovers, in dieser HBO-Serie. Wo dann Daddy spielt hier von Dingen. Richtig. Jennifer Aniston's Ehemann. Justin Thoreau. Justin Thoreau,
0: ja. ist äh, Glenn hat ein sehr geiles Gesicht. Also es ist ein sehr... Ja, ja. Schönes Gesicht auf jeden Fall für sowas. Ja,
1: so ein bisschen, bisschen in die Richtung Lance Henriksen gehen. So früh gealtert und das steht ihm gut. So
0: dieses uh, schmale, kantige, schroffe Ich Gesicht. muss immer dran denken. Was heißt immer dran denken? Immer, immer wenn ich ihn sehe. Ähm, mein Lieblingsbuch, was ich je gelesen habe, ist uh, Ready When You Are, mhm. äh, falls ihr mal sagt. Und das ist ähm von Jerry Seasma Und das ist so einer der bekanntesten, also einer der angesagtesten Second-Unit-Directors, äh, nee, ja. nicht Second-Unit, äh, Assistant-Directors okay. äh, gewesen in Hollywood. Und der hat äh, viele große Produktionen mitgemacht, unter anderem auch Apocalypse Now. Und sein Buch, Ready When You Are, also drei Kapitel, also ich glaube, ein Drittel des Buches nur über Apocalypse Now. Also das ist das Beste, was du je über Apocalypse Now Also so viel geile Sachen sind da drin <lacht> Und 90 Prozent davon, was du in liest, wo du denkst, oh, das ist ja der absolute Wahnsinn, nichts davon ist eben in diesem Spielfilm, in äh, dieser Doku eben über Apocalypse Now drin. Hans also ist Darkest, wirklich? Ja. ja. genau, also es ist wirklich fantastisch. Äh, und ein Moment, den ich nicht vergessen werde, also Scott Glenn, ich habe Apocalypse Now Dreimal gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe. Ich habe nicht ansatzweise mitbekommen, dass Scott Glenn in Apocalypse Now mitspielt. Weil du siehst ihn nur, glaube ich, also in ein, zwei Momenten. Aber er spielt halt einen von äh, meinem Brandos. Äh, also ist ein ja, ehemaliger ja. Söldner, der dann zu Maul Brando gehört. Und Jerry Seesma erzählt in diesem Buch eben, dass er es sehr schade findet, dass man so wenig davon sieht, was Scott Glenn eben in diesem Film gemacht hat. Weil er, er wäre wohl wirklich method äh, drauf gewesen, mit äh, ein, zwei anderen. Und was die alles gemacht hätten, welche Szenen die gedreht hätten und was, was für Ideen da rausgekommen wären, wäre so fantastisch gewesen. Und da sagt er, das wäre so das Größte, wo er, wo er sagt, oh, das hätte ich so gerne in dem Film gesehen. Das wäre der absolute Wahnsinn gewesen. Aber davon ist <lacht> nichts mehr da gewesen. Äh, das Gott. das Gott. War immer der noch Gutes gut im Geschäft. Auch nicht, auch nicht mehr der Jüngste. Wer hat hier einen kurzen Cameo? Wie heißt der? Oh, Shane Black hat einen kurzen Cameo. Ach, tatsächlich. Immer schön genau. zu sehen. Äh, du siehst ihn einmal kurz auf der. Also das ist unmöglich, das ihn zu erkennen, wenn du es nicht weißt, weil er hat einen Helm auf, hat ein Fernglas vor den Augen und er brüllt drüber und es wird automatisch, äh, ist er unscharf und es wird nach äh, vorne, gibt Fokus-Rack nach vorne. Äh, ist eigentlich unmöglich, ihn zu sehen. Stichwort Leute,
1: die man, die man schnell übersieht. Äh, Gates McFadden, Dr. Beverly Crusher aus Star Trek Next Generation spielt die, die, die Gattin von Jack Ryan. Also, oh, okay. Ist, äh, ja, es ist, das ist auch, auch, auch leider so eine, eine undankbare Rolle, aber man muss eben auch sagen, Hunt for Red October ist ein, ist ein Männerfilm. Oh, ja. Das ja, ist, absolut. Äh, das Und dass bei McTeen die Frauenrollen nicht die Stärksten sind, das werden wir dann nächste, nächstes Mal sehen, nächsten Monat,
0: äh, wenn wir uns wieder hören, wenn wir über Madison Man sprechen. Ist das, ist das Bonnie Bedelia? Nee, äh, äh, nein, nee nein, äh, nein, nein, Lorraine Bracco. Äh, die von Goodfellas, richtig, genau, ja. Lorraine Bracco, richtig. Ja, also äh, wie gesagt, ich, ich kann verstehen, wenn, wenn jemand sagt, ja, okay, Hanfred Oktober ist so ein ordentlicher Film, ordentlicher U-Boot-Film, aber so kein Highlight. Äh, es ist halt einfach so mein so auch mein, einer meiner Herzen. Ich kann es, wie gesagt, nicht zu 100 erklären, aber das Ding ist einfach, es gibt mir gut Laune, sobald ich das Ding anwerf Du hast eben schon das Boot erwähnt. Was haben wir sonst noch für U-Boot-Filme, die, die gut sind? Ich meine, Crimson Tide ist, ist
1: äh, richtig geil. Oh, der von Jonathan, ähm, Jonathan Mostow ist, ist, ist gut. Oh, U571. Ja, ja, richtig. Äh, Catherine Bigelow hat sie auch mal versucht.
0: Und mit The Widowmaker. Ich mochte äh, Eisstation Zebra immer sehr gerne, so, so diese Patrick-McLean-Verfilmung. Aber da ist halt nur so die Der ist halt nur Spieler halt nur zur Hälfte im U-Boot. Und der zweite Teil, der eben so dieser Agententeil ist, der funktioniert schon fast ein bisschen besser. Mhm. Ähm, also einer, der Chris bisschen McQuarrie, der wollte immer mal davon ein Remake machen. Äh, ja. Beziehungsweise eine neue Variante, da hätte ich mich da wäre ich nicht ganz abge. Ab, also, einer also in den letzten Jahren, der richtig gut funktioniert hat, habe ich
1: auch schon eigentlich nichts mehr von diesem Subgenre -Sub -Sure erwartet. Das ist Black Sea mit Jude Law. Der ist auch komplett untergegangen. Ich glaube, der hatte noch nicht mal meine Kinoauswertung hier zu landen. Oh
0: das ja, so. von Ken McDonald. Ja, der ist, das, das genau. ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Der, da hatte ich mich auch damals sehr aufgefreut. War ich leider etwas enttäuscht, aber ich fand den solide auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, ich dachte. Was? Ist okay, ist okay. Man kann den auch <lacht> finden. finden. Also, irgendjemand
1: schreit jetzt da draußen, aber Wes Anderson hat doch hier die Tiefseetaucher gemacht. hier äh, Life Aquatic.
0: Äh, ja, oh, Ist richtig. ja auch im weitesten äh, Sinne ein u boot film Das ist richtig. Äh. Den äh, finde ich ganz großartig, um ehrlich zu sein. Okay. Ich habe immer gedacht, das wäre so der schlechte Wes Anderson und habe den lange Zeit nie gesehen. Dann habe ich den vor drei, vier Jahren ich den geguckt und war sowas von angetan. Ich fand den so geil. Äh, nee, ich dachte eben, du willst auf äh, Hunter Killer raus, Ach so, der hier mit äh, äh, Gerard Butler nee. und Gary Oldman, der, nee, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr rauskam. Ich glaube, ich habe ihn sogar gesehen und sofort wieder vergessen, aber
1: das ist, äh, andere mögen mehr Spaß daran haben. Aber grundsätzlich, ich, ich, ich mag u boot filme nicht so gern wie Filme im Schnee, aber u boote sind u -Boot sind auf jeden Fall immer ein Plus. Ähm, wobei mir immer noch dieser, wie heißt dieser komische, komiker Atze Schröder, Film fehlt. U-900. Was? Hat er, ich. Atze Schöder? Hat ja, der, der hat so eine U-Boot-Komödie gemacht. Die heißt U-900 und ich habe die
0: noch nicht gesehen. Uh, yikes. So, wer weiß, wie gut? Pff, äh, ich habe bis eben nicht gewusst, dass Atze Schöder es gemacht das hat. Das war ein Kinofilm. Ich, ich ja. habe all die, äh, die Airplane-Filme mit Michel Mittermeier immer gesehen. Achso, achso, achso. <lacht> <lacht> ja. ähm, hast du, ich, nee, du ich, war, äh, ich habe nichts mehr zu sagen, vor allem zu. zu, zu
1: okay, zu nee, ich wollte vor. nur
0: wissen, ob du die äh, das Boot, die Serie, hast du die damals reingeguckt? Die neue? Ah,
1: die die, die, die Sky-Serie. Ähm, ja, ja, genau. Nee, habe
0: ich nicht. Ich kein Schön.
1: Sky. <lacht> lief auch, glaube ich, auch schon in, in, im, im ersten Jahr, ich weiß, okay. aber äh, nein. Äh, Schwieriges Thema, Serien und ich. Also, wir haben, äh, wir versuchen jetzt, wann lief Babylon Berlin an? 2017? Mhm, 18? Ja. Ich glaube, wir stecken immer noch in der. In der sechsten Folge der ersten Staffel. Und so alle vier Monate gucken meine Frau und ich dann mal so eine Folge und sagen: ah, Nee, doch nicht. <lacht> also, <lacht> da, da, das, okay. das ist irgendwie so mein, äh, meine Beziehung zu Serien in der Nutshell.
0: Manche okay. Bei mir wächst sich immer ab. Also, so, wenn ich. Wenn ich wieder ganz viele Filme gesehen habe, dann habe ich irgendwann wieder so verlangt, eine Serie zu gucken. Und wenn ich dann wieder so zwei, drei Serien, Staffeln durch habe, dann denke ich, okay, ich brauche wieder ein paar Filme. Ich mag aber auch kalter Krieg. Also kalte Kriegsserien, die Americans, sechs Staffeln,
1: habe ich. Oh ja, ist fantastisch. Habe hab ich alle gesehen. Äh, tatsächlich, ich habe dafür auch Geld ausgegeben. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch alle für, nicht für umsonst, aber im Abo bei Netflix. Und ich habe, ich habe jede, mir jede, jede Staffel noch damals bei iTunes gekauft, ähm, mm. weil, weil die nirgendwo anders lief. Die die ist toll, die, die kann ich empfehlen. Und auch, wie gesagt, Kalter Krieg auch immer ein gutes Thema. Sehr ergiebig.
0: Ja, äh, Americans ist fantastisch. Auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Denke ich mit. Äh, ja, dann, äh, Patrick, würde ich sagen, wir schließen damit auch das Kapitel Kalter Krieg ab. Äh, verlassen die Rote Oktober. Ja, gerne, gerne. War gut, war gut an Bord. Essen war ein bisschen ähm. mies, aber der Koch war ja auch ein Arsch. Also. <lacht> Richtig. Äh, ja, äh, Rip Schong, Sir Sean Connery, äh, schöne Rolle für ihn auf jeden Fall. Absolut. Äh, schade. Also, ich meine, klar, er hat jetzt seit 2003 keine tragende keine Rolle mehr gehabt, so, aber der eine oder andere wird ja mit Sicherheit vielleicht das in einen oder anderen Bond äh, geguckt haben oder. Und auch wir werden nächstes Mal Gelegenheit haben,
1: nochmal über ihn zu sprechen, wenn wir über Madison Man sprechen. Den Richtig. nächsten Film, der John McTiernan
0: machte 1992. Den ich noch nicht gesehen habe. Du hast ihn jetzt natürlich schon Aber das war jetzt dein erstes Mal, oder hast du ihn vorher schon mal gesehen? Nee, ich habe ihn noch nie gesehen, die ganze okay. Ja. okay. Ich weiß jetzt auch, warum. Aber dazu dann ein <lacht> anderer Mal mehr.
1: Okay. Äh, außerdem reden wir natürlich noch über, über Die Hard with a Vengeance und äh, Last uh. Action Hero, der noch
0: zuvor kam. Yes, ja. yes, yes. Da freuen wir uns drüber äh, Patrick, äh, auch wenn wir vielleicht, wird es jetzt schon etwas, vielleicht noch etwas weit weg ist, aber wir müssten ja an der Stelle dann unseren Zuhörern zumindest schon mal frohe Weihnachten wünschen. Und ja, einen guten frohe. Rutsch. Mhm. Äh, auch wenn es noch etwas her ist, aber das ist jetzt der Moment. Wenn ihr das hier hört, dass das äh, demnächst an der Zeit ist, äh, wir hoffen, ihr habt trotz des Jahres 2020 eine gute Zeit. Hoffen euch geht's gut und ja, wir hören uns in alter, frische und bester Manier dann im Jahr 2021 wieder. Ja, das tun wir. Macht's gut. Du auch. Bis dann. Du auch. Bye -bye. Ciao, ciao.